0: فصل دوازده هم. برخی شبها فریادی کزیم را از خواب بیدار می کرد
1: کمک! دوز! بگیریدشان!
0: از بالای شاخه ها به شتاب خود را به جای می رسند که فریاد از آنجا می آمد گاه می که خانه زده از آن خورد زمینداری تنگ دست باشد خانواده دهقان بی نوان نیمه برهنه بیرون اصطاده بودند و به سر و سینهی خود
1: میکفتند. بدبخ شدیم، بیچاره شدیم، جوانی خلنگ آمد و همه درآمد امسالمان را برد. مردم جمع میشدند. جوانی خلنگ؟ مطمئنید که خودش بود؟ دیدیدش؟ بله که خودش بود، نقاب داشت، یک تفنگ داشت به این بزرگی. دو نقابدار داره دیگر همراهش بودند، اما سرکردهشان او بود. کجا رفت از کدام طرف در رفت؟ یعنی میخواهید دنبالش بروید و بگیریدش؟ خدا میداند الان کجاست؟
0: گاهی دیگر رهگذری بود که اسب و کیف پول و بالا پووش وبار و باش را برده و او را میان جاده رها کرده بودند
1: کمک؟ دوست! جوانی خلنگ چطور شد؟ تعریف کنید ببینیم یک بار از آنجا، از توی تاریکی پرید بیرون، ریش داشت. تفنگش رو گرفته بود جلو، نزدیک بود از ترس بمیرم. برو دنبالش، از کدام طرف رفت؟ از این ور، نه، شاید هم از آنور ور، مثل باد می رفت.
0: و بران شده بود که جوانی خلنگ را پیدا کند. سراسر جنگل را در می نورد. در کمین پرندگان می نشست و خرگوش ها را دنبال می کرد. سگش را به جست و جوفا می داشت. بگرد. اپتیموس ماکسیموس بگرد. اما آنچه وسوسهش می کرد، یافتن جوانی خلنگ بود. نه برای اینکه به او چیزی بگوید یا کاری با او داشته باشد. تنها برای اینکه شخصیتی آنچنان مشهور را از نزدیک ببیند. اما هنوز نتوانسته بود او را پیدا کند. هر چند که چندین شب را تا صبح جستجو کرده بود با خود می گفت شاید امشب بیرون نیامده اما در بامداد چشمش به گروه هایی می افتاد که در این سوی یا آن سوی دره در سر سرپیچ راهی یا کنار رودخانه ای جمع شده بودند و درباره دزدی تازه‌ای گفتگو می کردند به دو خود را به آنجا می رسند و گوش می خواباند یک بار
1: کسی رو به او کرد و گفت ببینم تو که همش بالای درخت های جنگلی، تا حالا جوانی خلنگ را ندیده ای؟
0: کزیما از خجالت آب شد. منومن کنان گفت
2: نه، نه،
0: گمان نکنم. کس دیگری گفت مگر
1: میشود جوانی خلنگ را دید. مخفیگاه هایی دارد که هیچ کس نمیتواند پیدایش کند. از راه هایی میرود که به عقل هیچ کس نمیرسد.
0: سوامی گفت
1: با جایزهی که برای سرش تعین کرده اند، کسی که او را پیدا کند میتواند تا آخر عمر بخورد و بخوابد. بله، اما همه کسانی که جای او را میدانند، خودشان هم باید حساب پس بدهند. و اگر آفتابی بشوند، سر خودشان هم بالای دار است. وانگهی، آیا واقعا همه این جنایت ها کار جوانی خلنگه است؟ خدا نکند گیر بیفتد. چون با این همه اتهام هایی که به او میزنند حتی اگر بتواند در چندین مورد بیگناهی خودش را ثابت کند باز موردی هست که بشود به خاطر آن دارش زد در سراسر جنگل های کنار راهزنی کرده در جوانی حتی سر خودش را هم کشته حتی دوست دیگر هم تردش کردند برای همین آمد و طرف ما پناه گرفته همیشه همین طور
0: بوده. ماها زیادی خوبیم. کازیما به سراغ مسگرها می رفت و درباره تک تک این خبرها با آنان گفتگو می کرد. در میان خانوارهایی که در جنگل میزیستند، زیستند، گروه های مشکوکی بودند که دوره می گشتند. روزها به خانه های مردم می رفتند. برایشان مسگری می کردند یا سندری را از کاه می باشند یا خرت و پرتشان را جمع می کردند. اما کار اصلیشان این بود که خانه ها را برای دوستی شبانه شناسایی کنند. در واقع بسیاری از آن کارگاه های درون جنگل انبار چیزهای دزدی شده بود. میدانید دیشب جوانی خلنگ به یک کالسکه حمله کرده؟ جدی میگوید.
1: البته هیچ چیز بعید نیست. میگویند در همان حال تاخت دهنه از را گرفته و نگهشان داشته.
0: نه پس این کار او نیست مگر اینکه به جای اسب کالسکه را به موش بسته بوده باشند منظورتان چیست؟ میخواهید بگویید
1: که جوانی خلنگ نبوده؟ چرا چرا؟ این حرفها چیست که به این جوان میزنی چرا بابا خود جوانی خلنگ بوده؟
0: مگر نه اینکه هر کاری از دستش برمیآید؟؟ <تصفيق> کوزیمو که میشنید با چنین لحنی درباره آن راهزن سرشناس گفتگو می کنند، گیج میشد و نمیدانست چه بگوید از آنجا میرفت تا به گفته های گروه دیگری از جنگل نشینان گوش دهد
1: ببینم به نظر شما دزدی دیشب کار جوانی خلنگ بوده نه
0: هر دزدی که موفق از آب در بیاید میگویند کار او بوده مگر نمیدانستی.
1: چرا فقط موقعی که موفق از آب در بیاید
0: چون که اگر ناموفق باشد می توانی
1: مطمئن باشی که کار اوست <تصفح> چه آدم ساده لوی <تصفح> کسیمو
0: سردر نمی آورد یعنی جوانی خلنگ آدم ساده است. با این پرسش دیگران به یک بار لحن خود را عوض می کردند
1: نه بابا نه دوزد سنگ دریز که همه ازش می ترسند. شما او را دیده ما؟ هیچ کس تا حال او را ندیده مطمئنید که همچون کسی اصلا وجود دارد؟ این هم از آن حرفاست بله که وجود دارد اما حتی اگر وجود هم نداشت اگر وجود نداشت؟ چه فرقی می کرد؟ <تصفيق> ولی همه می گوین... اما باید گفت که همه دوزدی ها و آدمکشی که می شود کار جوانی سنگ دل است. وای به حال کسی که در این باره شک کند. تو پسر جرأت می کنی در این باره شک کنی؟
0: کوزیما به این نتیجه رسید که هرچه از دره دور می شدی و در جنگل پیش میرفتی ترسی که دره نشینان از جوانی خلنگ داشتند اندک اندک جای خود را به شک و ناباوری و حتی ریش میداد. از آنجا که مردمان آگاه هیچ اعتنایی به آن راه زن نداشتند شوق کوزیما به دیدن اونیز فروکش کرد. آنگاه بود که او را دید. بعد از ظهر بود. کوزیمو بالای درخت گردوی نشسته بود و کتاب می‌خواند. از چندی پیش کتاب برایش چیزی ضروری شده بود. سراسر روز را تفنگ به دست به انتظار شکاری گذراندن سرانجام آدمی را خسته کند. باری نشسته بود و ژیل بلاسه لساش را می‌خواند. کتاب را به دستی و تفنگش را به دست دیگر گرفته بود. اپتیموس ماکسیموس که کتاب خواندن صاحبش را دوست نمی داشت، پایین پای او میپلکید و میکوشید به وسیلهی توجه او را به سوی خود بکشاند. مثلا با دیدن پروانی پارس میکرد با این امید که کوزیمو دست به تفنگ ببرد. ناگهان مرد ریشوی جند پوشی در سراشیب راه کوهستانی پدیدار شد. نفس نفس میزد سلاحی نداشت. پشت سرش دو پاسبان شمشیر به دست می‌دویدند و فریاد می‌زدند بگیریدش
1: جوانی خلنگ است این دفعه گیرش انداختیم
0: مرد راهزن از دنبال کنندگانش جلو افتاده بود اما دو دل میدوید و حالت کسی را داشت که می‌ترسد راه اشتباهی را در پیش گیرد و به دام افتد و اگر به همین گونه پاسبان پاسبانها به زودی به او میرسیدند. درخت گردویی که کوزیمو روی آن بود شاخه‌های بلندی داشت که دست به آن نمی رسید اما کوزیمو مانند همیشه ریسمانی همراه داشت که برای گذر از جاهای دشوار به کار می برد. ریسمان را پایین انداخت و یک سر آن را به شاخه‌ای گره زد راهزن با دیدن ریسمان که درست جلو چشمش به زمین افتاد لحظه دودل ماند سپس آن را به دست گرفت و با چابکی بالا رفت از آن آدم های دو دل چलाक یا اگر دلتان بخواهد چالاک دودل بود که به نظر می هیچگاه توانایی بهرهگیری از لحظه مناسب را ندارند. با این همه هرگز آن را از دست نمی دهند. هنگامی که پاسبان ها از راه رسیدند، ریسمان بالا کشیده شده بود و جوانی خلنگ در لابلای شاخه های گردو کنار کزیمو نشسته بود. در آن نقطه، راه به دو بخش می شد. پاسبان ها هر کدام به راهی رفتند. و پس از اندکی دوباره به هم رسیدند و دیگر نمیدانستند چه کنند به اپتیموس ماکسیموس برخوردند که پرسه میزد و دم تکان میداد یکی از پاسبانها به دیگری گفت ببینم این مال همان پسر باران نیست که بالای درختها زندگی می کند؟ اگر این طرف ها باشد میتوانیم از او بپرسیم که چیزی دیده یا نه؟ کزی فریاد زد؟ من اینجا هم. دیگر بالای گردو نبود به شتاب خود را به درخت شاهبلوتی در رو آن رسانده بود. پاسبان ها در جا رو به او کردند و دیگر نگاهی به درختان دیگر نینداختند. سلام
1: ارباب. جوانی خلنگ راهزن زن را این طرف ها ندیدید؟
0: کزیمو گفت. مرد قد کوتاهی را دیدم که میدوید و نفهمیدم کی بود. اگر منظورتان همان است از طرف رودخانه رفت. قد کتاه؟
1: چنان جسهی دارد که آدم وحشت می چه میدانم؟ از این بالا همه به نظر کوچک میرسند خیلی متشکریم ارباب
0: و به سوی رودخانه رفتند کوزیمو به درخت گردو برگشت و سرگرم خواندن ژیل بلاس شد جوانی خلنگ همچنان به شاخه چسبیده بود رنگ به چهره نداشت مو و ریش انبوها جولیده‌اش به راستی به بوته خلنگی می‌مانست و همان رنگ سرخ و همان پرپشتی را داشت تکههایی از برگ خشک و پوسته شاهبلوت و سوزن کاج لابلای مو و ریشش دیده میشد با چشمان سبز از همگوشوده سرگشتش کزیمو را ورنداز می کرد. راستی که بد قیافه بود. سرانجام پرسید. رفتند؟ کزیمو به نرمی گفت. بله، بله. شما همان جوانی خلنگ راه زنید؟
1: من از کجا می شه راستید؟
0: همینطوری. خیلی چیزها در تان میگویند شما شما هم همان پسری هستید که میگویند هیچ وقت از درختها پایین آید؟ اهه، شما از کجا می دانید؟ من هم همینطوری خیلی چیزها در میگویند می گویند با حالتی احترام آمیز یکدیگر را نگاه
2: میکردند
0: مانند دو شخصیت سرشناسی که اتفاقی به هم برخورده و خوشحال باشند از اینکه هر کدام دیگری را میشنازند کزیمو که دیگر چیزی برای گفتن نداشت، دوباره سرگرم کتاب خواندن شد. چه کتابی می ژیل جیل بلاس. خوب است؟ بد نیست. خیلی مانده تمامش کنید؟ بیسطفهی مانده. چطور مگر؟ مرد راهزن زن خجولانه خندید و گفت. <تصفيق> میخواستم خواهش کنم که اگر تمامش کردید، بدهید من هم بخوانمش؟ میدانید من همه ی روز را در گوشه‌ای مخفی می‌شوم نمیدانم چطور
1: خودم را سرگرم کنم یک بار به یک کالسکه زدم که چندان چیزی تویش
0: نبود اما یک کتاب بود که برداشتم و به مخفیگاه بردم حاضر بودم همه را که زده بودم بدهم و آن کتاب را برای خودم نگه دارم شب که شد فانوس را روشن کردم و به سراغ کتاب رفتم اما به زبان لاتین بود یک کلمه‌اش را هم نمیفهمیدم. سری تکان داد میدانید هیچ چیز از لاتین سرم نمی شود گفت: لاتین خیلی سخت است اینکه دارم میخوانم؟ به فرانسه است که متوجه شود لحن آموزگارانه به خود گرفته بود. جوانی خلا گفت:
1: زبان فرانسه را خوب بلدم همینطور زبان توسکانی و کاستیلی را حتی یک کمی کاتالان هم بلدم
0: نیم ساعت بعد، کوزیمو کتاب را به پایان رساند و جوانی خرنگ آن را با خود برد. بدین گونه رابطه برادرم با آن راه زن آغاز شد. جوانی خرنگ همین که کتابی را به پایان می برد، آن را پس می‌آورد. کتاب دیگری می‌گرفت و به دو به نهانگاهش می‌رفت و سرگرم خاندن می کتاب‌ها کتابها را من از کتابخانه پدرمان بر و برای کوزیمو می بردم. مدت زمانی که کتابها پیش او می ماند هرچه درازتر میشد. هنگامی که آنها را پس میگرفتم، جلد بیشترشان پر از خراش و لکه های خزه و آب دهان حلظون بود خدا میداند جوانی آنها را کجا پنهان میکرد برادرم و او در روزهای معینی بالای درختی قرار میگذاشتند کتاب ها را با هم مبادله میکردند و بیدرنگ از هم جدا می شدند. زیرا پاسبان پیاپی در جنگل می گشتند و همان کتاب دادن و گرفتن هم بسیار خطرناک بود. برادرم چگونه می دوستی خود را با آن بزهکار توجیه کند. اما جوانی خلنگ چنان دچار اتش خواندن شده بود که هر روز کتاب تازه میخواست. از آنجا که سراسر روز را پنهان بود کتاب درشتی را که یک هفته وقت برادرم را می او یک روزه میخواند دیگر آرام نداشت به هر بهایی بود، باید کتاب تازه می گرفت. اگر روز دیدارشان نبود، سراسر ناحیه را برای یافتن کزیم زیر پا میگذاشت به گونه ای که آبادی های دروبر را دچار وحشت می کرد و همه نیروهای انتظامی امبرازا برای گرفتنش بسیج می شدند. به زودی کار به جایی رسید که دیگر کتاب هایی که من برای کازیمو میبردم می بردم نمی توانست او را فرو نشاند. باید من دیگری پیدا میکردند کوزیمو با یهودی کتاب فروشی به نام اوربک آشنا شد که به او کتاب چند جلدی میداد کوزیمو از بالای شاخه خود را به پنجره خانه او میرسند و بر آن میکوبید و در برابر کتاب که میگرفت به او خرگوشی یا تیهویی میداد از همه شگفتتر اینکه جوانی خلنگ سلیقه ویژه خودش را داشت و هر کتابی را نمیخواند اگر کتابی را که به او داده شده بود نمیپسندید، همان فردان را پس می آورد تا با کتاب دیگری عوض کند. برادرم به سنی رسیده بود که رفته رفته به نوشته های سنگین تر علاقه پیدا می کرد، ولی باز باید مراقب می بود. زیرا یک بار جوانی خلنگ کتاب ماجراهای تلماک را پس آورده و به او هشدار داده بود که اگر بار دیگر چونان کتاب ملالاوری به او بدهد، درخت را زیر پایش
1: اره خواهد کرد.
0: کوزیمو به این فکر افتاد که کتاب‌ها را به دو بخش کند. یکی آنهایی که می‌خواست خودش با خیال آسوده بخواند و دیگری آنهایی که باید به راهزن می‌داد. اما نشد. مجبور بود این دسته از کتاب‌ها را نیز بخواند. زیرا جوانی خلنگ روز به روز سختگیرتر و بی‌اعتمادتر می‌شد. پیش از گرفتن هر کتابی از کوزیمو می‌خواست تا موضوع آن را برایش بگوید. وای اگر از آن خوشش نمیاد. یک بار برادرم یک رمان سبک عاشقانه به اوداد. فردای آن روز جوانی خشم این از راه رسید که فکر میکنی با یک زن ناز نازی طرفی نمیشد پیشبینی کرد که چگونه کتابی را میپزندند. خلاصه این که کتاب کار اصلی کزیمو شد و برخلاف گذشته که سرگرمی گذرایی بود سراسر روز برادرم را از آن خود کرد. و کازیمو از بس کتاب گوناگون را بررسی و سبک و سنگین و مقایسه می کرد تا هم برای جوانی خرنگ و هم برای فرو نشاندن نیاز روزافزون خودش انتخاب کند آنچنان شیفته ادبیات و به طور کلی دانش بشری شد که همه روز نیز برایش بس نبود از این رو شبهنگام نیز در روشنایی فانوس کتاب میخواند روزی از روزها با رمان‌های ریچاردسون آشنا شد جوانی خلنگ هم از آنها خوشش آمد هنوز یکی را به پایان نبرده یکی دیگر میخواست اوربک چندین دوره از کتابهای او را به کزیمو داد که برای دست کم یک ماه جوانی بس بود ما آسوده شد و به خواندن زندگی های پلوتارک پرداخت در این هار جوانی خلنگ از بام تا شام در بستر خود لمیده بود و میخاند و میخاند و میخاند موهای ژولیدش پر از خس و خاشاک بود. پیشانیش چین بر می داشت. چشمان سبزش از بسیاری خواندن سرخ شده بود. یهگاه نوک انگشتش را با آب دهان خیس می کرد تا ورقی بزند. همگان با هر ای که زیر لب می خاند، آروارش بی تابانه تکان می خورد. با خواندن کتاب ریچاردسون، گرایشی که از دیرباز در جرفای روان جوانی نهفته بود به وسوسه او پرداخت. گرایش به برخورداری از یک زندگی بهنجار. خانه و خانواده و خویشاوند مهر خانوادگی و نیکوکاری گرایش به گریز از مردمان بد و تبهکار دیگر هیچ علاقهی به آنچه در پیرامونش بود نداشت و از آن دلزده بود تنها برای این از نهانگاهش بیرون می‌آمد که به شتاب خود را به کوزیمو برساند و کتاب تازی از او بگیرد به ویژه هنگامی که داستانی چند جلدی بود و باید جلد بعدی را از او می‌گرفت. از آنجا که بدین گونه در لاک خود فرو رفته بود به موج نفرتی که دیگران رفته رفته از او به دل میگرفتند، پی نمیبرد. حتی جنگل نشینان، یعنی همدستان پیشین او بسیار خشمگین بودند از اینکه راهزنی چون او بیکار افتاده بود و همه ی نیروهای انتظامی به سراغ آنان می رفتند. در گذشته ها همه ی کسانی که به گونهای با قانون درگیر بودند، از سفیدگران دور گردی که گهگاه چیزکی می تا تبهکارانی که چون خود جوانی خلنگ راهزنی می‌کردند، پیرامون او گرد آمده بودند. حتی کسانی هم که با او هم دست نبودند به گونه ای از کارهای او بهره می گرفتند. جنگل پر از کالاهای دزدی یا قاچاق بود که از خرید و فروش آنها چیزی نصیب هرکس میشد. کسانی هم که به حساب خودشان دست به دزدی و برای ترساندن مردم و گرفتن هرچه بیشتر از دارایی آنان از نام او استفاده می کردند. سراسر ناحیه دستخوش خوش بیم و حراس بود. مردم با دیدن هر بی سر و پایی او را جوانی خلنگ یا یکی از همدستانش می پنداشتند و به هیچ گفتگویی سرکیسه را شل می کردند. اما این دوره خوش به سر رسیده بود. دیگر جوانی خلنگ به چه درد می خورد؟ سراسر روز را در گوشه می خورد؟ و با چشمان پر اشک کتاب میخواند. دست به هیچ کاری نمیزد و دیگر از کالاهای دزدی خبری نبود. کار همه کساد شده بود و پاسبان ها هر روز به جستجوی او به جنگل میآمدند و هر آدم مشکوکی را بازرسی و بازجویی میکردند. از همه اینها گذشته با جایزه بسیار کلانی که برای یافتن او تعیین شده بود میشد گفت که پایان کار او چندان دور نیست. دو راه زن جوان که از شاگردان جوانی خلنگ بودند و یارای از دست دادن پیشوای غرورآفرینی چون او را نداشتند بر شدند که او را به بازگشت به زندگی افتخارآمیزش برانگیزند این دو او گوگونده و لوریو خوشگله بودند که در کودکی ولگردی می کردند و در نوجوانی به راهزنی رسیده بودند روزی از روزها با هم به سراغ جوانی خلنگ رفتند جوانی در نهانگاهش روی بستری از کاه دراز کشیده بود و کتاب میخواند بی آنکه سر بلند کند پرسید. چه شده؟ چه خبر است؟ آمده این پیشنهادی به تو بکنیم. آم؟ چه پیشنهادی؟ همچنان کتابش رو میخاند. میدانی خانه کستانت کجه است؟ همانی که مأمور اداری عوارض نمک است؟
1: میدانم. چرا؟ آن؟ عوارض نمک؟
0: دو راه زن جوان نگاهی گرفته به یکدیگر انداختند تا زمانی که جوانی آن کتاب لعنتی را در دست داشت چیزی از گفته هایشان در نمی نمیافت
1: یک دقیقه آن کتاب را ببند و به ما گوش بده
0: جوانی خلنگ به زانو نشست کتاب را با هر دو دست گرفت و آن را به سینه فشرد انگار نمیخواست صفحه ای را که در حال خواندنش بود گم کند اما چون اشتیاقی به خواندن داشت که در همان حال نیز کتاب را به گونه ای بالا گرفت که بتواند آن را بخواند فکری به سر اوگو گنده زد انکبوت درشتی در آن نزدیکی تار تنیده بود اوگو دست خود را دراز کرد و انکبوت و تارش را پایین کشید و آن را به سوی چهره جوانی خلنگ پرتاب کرد جوانی بینوا به چونان روزی افتاده بود که حتی از انکبوت می ترسید هنگامی که پاهای حشره و رشته های چسبان تارش را روی چهره خود حس کرد بی اختیار فریادی کشید و کتاب را به زمین انداخت و هر دو دست خود را به چهره و چشمان پف کرد و دهان خیصش کشید. اوگو خود را به زمین انداخت و پیش از آنکه جوانی پایش را روی کتاب بگذارد، آن را برداشت. جوانی خلنگ میکوشید با دستی انکبوتا تارش را از چهره خود بزداید و با دست دیگر کتاب را از اوگو گنده بگیرد. کتابم را بده! اوگو کتاب را پشت خود پنهان کرد و گفت نه! اول باید به ما گوش بدهی
1: داشتم کلاریس هارلو را میخندم درست به نقطه اوجش رسیده بودم بدهش به من باید به ما گوش بدهی امشب یه گونی هیزام میبریم به خانه کستنته تو را به جای هیزام میکنیم توی گونی شب که شد از گونی بیرون میایی و میخوام داستان کلاریس
0: را دباق کنم چهره خود را از تارن کبود پاک کرده بود و داشت با دو جوان درگیر میشد گوشکان، شب شد از گونی
1: بیرون میایی و همه ی را که کستانته این هفته جمع کرده از او میخواهی پولها
0: را توی صندوخچهی پایین تخت خوابش میگذارد
1: دستگم بگذارید، این فصل را تمام کنم، خواهش میکنم
0: دو جوان به یاد زمانی افتادند که اگر کسی جرأت مخالفت با جوانی خلنگ را به خود میداد او بیدرنگ هر دو تپانچهش را میکشید و به شکم مخالف میچسبند دلهایشان آکنده از حسرت آن زمان شد. به پافشاری گفتند.
1: کیسه های پول را ازش میگیری. فهمیدی؟ پول را که برای ما آوردی میتوانی کتاب را پس بگیری و هر چقدر دلت خواست بخانی. قبول؟ امشب می نه. نیستم. نمیآیم
0: آیم. ها؟ نمی آیی؟ پس نگاه کن او گوگنده برگی از ته کتاب را به دست گرفت جوانی خلنگ فریاد زد نه آن را پاره کرد نه پاره
1: نکرد. سپس آن را مچاله کرد و به آتش انداخت آ دول سگ چرا این کار را کردی؟ دیگر نمیتوانم بفهمم کتاب چطور تمام شود.
0: به دنبال اوگو تا کتاب را از دستش بگیرد.
1: خب، امشب به خانه کستانته میروی؟
0: نه، نمی رویم. اوگو دو برگ دیگر از کتاب بی
1: بیشرف، کلاریس را پاره نکن، نه.
0: پس می روی؟ من، اوگو سه برگ دیگر از کتاب را با آتش اند. جوانی خلنگ نشست و سر را دو دست گرفت. گفت
1: باشد می روم. اما باید قول بدهید که امان دم در خانه او کتاب را به من پس بدهی.
0: جوانی را در گونی کردند و سر آن را با نخی بستند. لوریو خوشگله گونی را به دوش گرفت. او گونده پشت سر او می رفت و کتاب را در دست داشت. از مشت لگدی که گهگاه به گونی می زدند و از قرشی که از درون آن به گوش می رسید. چون این برمی که جوانی پشیمان شده است و نمیخواهد خواهد کار را انجام دهد. از این رو او گگانده برگ دیگری از کتاب را می و جوانی با شنیدن صدای آن آرام می شود. با این وسیله او را به خانه مأمور دریافت عوارض نمک بردند و آنجا رها کردند. خودشان در همان نزدیکی ها پشت درخت زیتونی پنهان شدند و منتظر ماندند تا جوانی با پول بیاید. ولی جوانی شتاب کرد و هنگامی از گونی بیرون آمد که هنوز شب نشده بود و کسانی در خانه می و میرفتند فریاد زد. دست بالا! ولی خودش خودش را نمی شناخت. انگار خودش را از دور نگاه می کرد. به نظرش می رسید که حالتی مسخره دارد. گفتم دستا بالا! همه اتا بروید توی آن اتاق رو به دیوار بیستید. آه درست است. خودش هم آن بازی را باور نداشت. توتیوار چیزهایی میگفت تا هر چه زودتر آن قضیه به پایان برسد. همهتان هستید؟ دخترکی گریخت و او نفهمید. در این گونه کارها هر لحظه ارزش اساسی دارد. اما او بیهود وقت میگذراند کوستانت خود را به نفهمی زده بود. کلید صندوقچ را پیدا نمیکرد. جوانی خلنگ دریافت که دیگر کسی او را جدی نمیگیرد و در ته خوشحال شد. با این همه، سرانجام با دست های از کیسه پول از خانه بیرون آمد و کرکورانه به سوی درخت زیتون دوید. این هم پول ها،
1: حالا کلاریس را به من بدهید.
0: چهار، هفت، ده دست از پس درخت بیرون آمد و
1: او را گرفت.
0: از شانه تا گوزک را به زنجیر کشیدند. دسته بزرگی از پاسبان ها او را چون جنبون نخبیچیدهی بلند کردند و به دوش گرفتند و بلند. کلاریس در پاسگاه منتظر است و او را به زندان انداختند. زندان بالای برجی بر فراز دریا بود. انبوهی از کاجهای بلند ساحلی آن را در میان داشت. کزیما از بالای یکی از این درختان خود را به نزدیکی جوانی خرنگ رساند و او را دید که سرش را به میله پنجره چسبانده بود. راهزن زندانی باکی از بازجویی ها و محاکمه نداشت. می دانست که در هر حال به داراویخته خواهد شد. آنچه رنجش میداد، آن روزهای پوچ و توهی بود که باید بی کتاب و نیز آن رمانی که تنها نیمی از آن را خانده بود. خوزی توانست نسخه دیگری از کلاریس را بیابد و آن را بالای کاج برد. به کجا رسیده بودی؟ به آنجایی که کلاریس از کرده فرار می کند. کزیما چند لحظهی کتاب را ورق زد. آها، پیدایش کردم. خب، گوش بده. رو روبه پنجری نشست که دستهای جوانی خلنگ میله های آن را گرفته بود و به خاندن پرداخت. بازجویی به درازا کشید. راهزن در برابر شلاق پایداری می چندین روز می گذشت تا به یکی از جرمهای بیشماری که کرده بود اعتراف کند. هر روز پیش و پس از بازجویی کوزیمو برایش کتاب می با پایان گرفتن کلاریس کوزیمو حس کرد که او تا اندازهی غمگین شد. پیش خود گفت که خواندن کتاب های ریچاردسون برای کسی که در بنده است و کاری نمی تواند بکند باید اندوه زا باشد. بهتر دید رومانی از فیلدینگ را بخواند که ماجراهای پر حیجانش می توانست تا اندازهی بی درون زندان را جبران کند. هنگامی که دادگاه برپا شد، همه ی فکر جوانی خلنگ به دنبال ماجراهای جاناتان وایلد بود. روز اعدام فرا رسید و رمان هنوز به پایان نرسیده بود. واپسین سفری که جوانی خلنگ در زندگیاش میکرد، با عرابه و همراهی کشیش بود. در امبروزا، محکومان به مرگ را از شاخه بلوط بلندی در وسط میدان بزرگ شهر میآویختند مردم به تماشا دور درخت گرد می آمدند. در لحظه ای که تناب دار را به گردن جوانی خلنگ میانداختند، آوای سوتی از میان شاخه ها شنیده شد. جوانی سر بلند کرد. کوزیمو بالای درخت بود و کتاب را در دست داشت. بگو ببینم آخرش چه می شود؟ کوزیمو در پاسخ گفت متأسفم جوانی، جاناتان را به دار می زنند. یعنی همان کاری که با من میکنند. پس خدا افس. لگدی به نردبان زد و آن را انداخت و ریسمان خفش کرد. هنگامی که تن به دار آویخته از جنبش ایستاد، مردم پراکنده شدند. کوزیمو همچنان روی همان شاخه‌ای که ریسمان از آن آویخته بود، نشسته ماند و هر بار که کلاغی به جنازه نزدیک میشد، تا به چشمان یا بینی او نک بزند، کزیما ها را هشترات تکان میداد و آن را میتان. فصل سیزدهم دوستی با آن راهزن کزیمو را دشوار شوری بیش از اندازه برای خواندن و دانش آموختن کرد شوری که تا پایان زندگی با او بود پس از آن بیشتر او را می‌دیدی که روی شاخه راحتی نشسته بود و کتاب میخواند یا چون کودک آموزی روی شاخه خم شده بود و تختهی پوشیده از برک های پراکنده کاغذ در برابر داشت. دواتش را در فرو رفتگی گذاشته بود و قلم بزرگ پر اردکش روی کاغذ می آمد و می رفت. دیگر او بود که به جستجوی کشیش فوش لا فلور می رفت تا از او درس بگیرد. از او می خواست که در باره اوید، جرم های آسمانی و شیمی به او چیز بیاموزد. اما کشیش پیر به جز اندکی صرف و نه و علوم دینی چیزی نمی دانست و به تته پته می افتند. در برابر هر پرسش شاگرد دستهایش را از هم می گوشد و چشم آسمان می دوخت. جناب کشیش یک ایرانی چند زن می تواند داشته باشد؟ پدر روحانی کشیش سوایار کی بوده؟ جناب کشیش می توانید سیستم لینه را برای من تشریح کنید؟ کشیش در پاسخش می گفت بله، ارز می شود که البته... اما بیش از آن چیزی به ذهنش نمی رسید. گیج میشد و در می ماند. کوزیمو هر نوع کتابی را با ولع می خواند نیمی از وقت خود را به کتاب خواندن می و نیم دیگر را به شکار می پرداخت تا بدهی خود را به اربک کتاب فروش بپردازد. هر بار که او را می دیدی، چیز تازهی فرا گرفته بود و بازگو می کرد. درباره ژاک روسو که هنگام گردش در جنگل سوئیس نمونه گیاهان را برای بررسی گرد میآورد. درباره بنجامین فرانکلین که با بهرهگیری از بادبادک به پژوهش درباره آزرخش می و یا بارانهنتان که در میان سرخ پوستان و آمریکا میزیست. فوشلافلور پیر با شگفتی گوش میکرد. اما روشن نبود که شگفتیاش از کنجخواوی است، یا از اینکه میدید دیگر خودش از چیز آموختن به برادرم معاف شده است و احساس آسودگی می کرد. پیاپی سرتکان میداد و هر بار که کوزیمو از او می میدانید به چه دلیل؟ در پاسخش می گفت نه، خود شما بگویید و با شنیدن پاسخی که کوزیمو به پرسش خودش داده بود می گفت درست است: خیلی جالب است یا اینکه؟ وای خدا که این عبارت می توانست هم به معنی ستایش از جلوه های تازه ای از عظمت خداوند باشد که با آن آشنا می و هم به معنی تأسفش از حضور همه جاگیر شیطان که هر لحظه به شکلی در میآمد و بر این جهان خاکی فرمان میراند کوزیمو بسیار دلش میخواست درباره چیزهای های تازه ای که از کتابها میآموخت گفت و گو کند و آنها را بشکافد. اما من کوچکتر از آن بودم که آن گونه را بفهمم. و دیگر دوستانش همه بیسواد بودند. از این رو به سراغ کشیش پیر میرفت و او را با بحث ها و توضیحات خود گیج میکرد. کرد. کشیش فوشلافلور از آنجا که باور جرفی به پوچی و گذرایی همه چیز داشت آدمی بسیار رام و بردبار بود. کوزیمو از این روحیه او استفاده میکرد. چیزی نگذشت که رابطه ی شاگردی و استادی جا به جا شد. برادرم چون آن نفوذی بر کشیش پیر یافته بود که او را وامی داشت با تن لرزان به دنبال او برود و در گشت و گذارهایش بر فراز درختان همراه او باشد یک بار او را واداشت تا سراسر بعد از ظهری را بالای شاخههای شاهبلوتی در باغ خانه ریوالونده بگذراند و درختان کمیاب آن باغ و بازتاب تا به آفتاب دم غروب بر آبگیر پر از نیلوفرهای آبی را تماشا کند. در این حال خودش پیاپی درباره نظامهای پادشاهی و جمهوری، گونه گونی برداشت از راستی و درستی در مذهب مختلف، آین های چینی، زمین لرزه لیسبون و نظریه اصالت حواس سخن میگفت. ساعت درس زبان یونانی من فرارسید. هرچه منتظر شدیم کشیش نیامد. همه خانواده بسیج شدند و به جستجوی او پرداختیم و به همه جا سرزدیم. حتی با چوب درازی کف استخر را هم وارسی کردیم. آنچنان حواس پرت بود که میترسیدیم به آنجا افتاده و غرق شده باشد. شپنگان پیدایش شد. از درد پشت و کمر مینالید. زیرا چندین ساعت را در وضعیت دشواری بالای درختان گذرانده بود. این نکته را نباید فراموش کرد که کشیش فوشلا لافلور ژانسن نیست بود. از این رو رامی و تسلیم پذیریش گهگاه از میان میرفت و شور و تعصب فرقیش جای آن را می گرفت بر اثر آن روحیه بی تفاوتی گاه میشد که بی هیچ مقاومتی هر گونه نظریه نوین و آزاده واری را بپذیرند مانند برابری همگان در برابر قانون پاکی سرشت مردمان وحشی یا زیان باورداشتن به خرافات اما یک ربع ساعت بعد نیاز درونیش به پیروی از زابطه های خشک، و آشتی ناپذیر اخلاقی او را وامی داشت تا آن نظریه ها را دگرگون کند و با ثابتهای خود هماهنگ سازد سازند. از این رو برداشت او از موضوع هایی چون وظایف اجتماعی مردمان آزاد و برابر یا اخلاق متکی بر کیش طبیعی حالت مقررات نظامی خشک و نرمش ناپذیر را به خود می گرفت و به صورت اصول اعتقادی بسیار تأثب آلودی در می آمد. به گفته او هر آنچه در بیرون از این چارچوب جا می گرفت، همه فساد و پلیدی بود. می گفت که فیلسوفان تازه در ستیز با بدی بیش از اندازه نرمش و ساده انگاری نشان می و راه رسیدن به کمال که راه دشواری است، جایی برای سازش و نرمش نمی گذارد. در برابر این گونه واکنش های ناگهانی کشیش، کزیما خاموش می ماند و چیزی نمی گفت. بیترسی پیرمرد او را به خیال بافی و چرندگویی متهم کند. جهان خوش و خورمی که او میکوشی در ذهن خود زنده کند در برابر کشیش چون گورستانی مرمرین خوشک و بیروح می شد. خوشبختان کشیش از این گونه واکنش های خود بسیار زود خسته می رمقی برایش نمی ماند. گویی آن همه کوششی که می کرد تا سر و ته هر نظریه و برداشتی را بزند و آن را در اصلی خشک و بیروح خلاصه کند خود او را نیز به صورت شبهی سبک و لمس نکردنی در می آورد هایش را به هم می زد. آهی و سپس خمیازهی می کشید و انگار به نیروان ها می رسید درگیر و دار این دروحیه متزاد کشیش فوشلافلور سراسر روز خود را به دنبال کردن پجوهش های کزیمو می گذرند. پیاپی از نزد او به کتاب فروشی اربک میرفت و کتابهایی را سفارش میداد که باید از آمستردام یا پاریس میآد. این چونین تیشه به ریشه خود میزد. این خبر که در عمر اواک شیشی هست که با کتابهایی سر و کار دارد که در سراسر اروپا تکفیر شده است دهان به دهان گشت و به دادگاه ویژه روحانیان نیز رسید. در بعد از ظهر یکی از روزها دو پاسبان به خانه ما آمدند. تا اتاق کشیش را وارسی کنند. در میان کتاب های دعا از بیل پیدا کردند. برک کتاب هنوز به هم چسبیده بود و روشن بود که خوانده نشده است. با این همه به خاطر همان کتاب کشیش را گرفتند و بردند. بعد از ظهر ابری قمنگیزی بود. آن صحنه را درست به همان گونه که آن روز با حالتی هراسالود از پنجره اتاقم می‌دیدم، به خاطر دارم. از خواندن دستور زبان یونانی دست کشیدم چه میدانستم که دیگر درسی در کار نخواهد بود کشیش پیر همراه دو پاسبان مسلح راه میان باغ را میپیمود و دور میشد سرش را به سوی درختان بلند کرد و لحظه ای بر خود لرزید انگار میخواست به سوی نارونی بدود و از آن بالا رود اما پاهای ناتوانش از پس آن کار بر نیامد. کازیمو برای شکار به جنگل رفته بود و ندانست چه خبر است. حتی به هم بدرود
2: نگفتند.
0: برای کمک به کشیش هیچ کاری نتوانستیم بکنیم. پدرم به اتاقی رفت و در را به روی خود بست و به هیچ چیز لب نزد. میترسید یسویان زهر خورش کنند. بقیه زندگی کشیش فوشلافلور در زندان یا صومعه گذشت. پیاپی او را به توبه و انکار خود می داشتند. سرانجام پس از عمری که وقف ایمان خود کرده بود درگذشت بیان که به درستی بداند به چه چیزی باید ایمان می‌داشت اما تا واپسین لحظه زندگی کوشید ایمانش راسخ باشد هرچه بود بازداشت کشیش هیچ اثری بر پیشرفت کازیمو در زمینه آموزش دانش نگذاشت. در همین دوره بود که با بزرگترین فیلسوفان و دانشمندان اروپایی نامه نگاری می کرد. در نامه های خود از آنان می خواست تا برخی مسائل یا نکته هایی را که به آن برمی برایش روشن کنند یا تنها برای لذت بحث و گفتگو با برجسته ترین اندیشمندان زمان و آشنایی هرچه بیشتر با زبانهای دیگر به نامه نگاری با آنان می پرداخت. افسوس که هیچ کدام از هایش به جا نمانده است. زیرا آنها را در فروفتگی های درختان و در جاهایی میگذاشت که تنها خودش میدانست و ی آنها اکنون پوسیده و از میان رفته و یا خوراک سنج شده است اگر آن کاغذ ها مانده بود بدون شک نامه هایی به خط رفترین دانشمندان این صده را میشد در میان آنها یافت برای نگهداری کتابها کوزیمو و گهگاه بالای درختان می ساخت. و به هر وسیله‌ای که بود آنها را از باران و از گزند جانوران جونده در امان بدارد. جای این کتابخانه ها را پیاپی عوض می‌کرد. ها را تا اندازی همانند پرندگان میدانست و دلش نمی‌خواست آنها را بیجن بشو در قفس ببیند. بر روی بلندترین رج کتابخانه‌اش دوره دایره دیده رو و دالامبر را میچید. که به کتاب فروشی در بندر لیورنا سفارش داده بود و یکی پس از دیگری برایش فرستاده می شد. از بس کتاب میخوااند چندگاهی گیج و بیخیال شده بود و هرچه کمتر به جهان پیرامون خود علاقه نشان میداد. خواندن دایرات المعارف و به ویژه مقاله های بسیار زیبایش درباره زنبورها ها و درختان و جنگل ها و باقداری آگاهی های تازه به او داد بگوونه ای که دنیای پیرامون خود را با نگاه تازه مینگریست از آن پس کتاب فنی فنینی سفارش میداد که یکی از آنها درباره درخت کاری بود بسیار آرزومند بود که آگاهی های تازهش را به کار ببندد همیشه به انسان و کارهایشان علاقه مند بود تا آن زمان زندگی درختنشینی و گشت و گزار و شکار کردنش حالت بی هدف و حسان زندگی پرندگان را داشت ولی از آن پس هرچه بیشتر دلش میخواست برای هم نوع آنش کاری بکند بیتوان گفت که این گرایشش نیز نتیجه همنشینی با آن را زند بود. فن هرس کردن درختان را فرا گرفت و در این زمینه به کار پرداخت. کار را خوب انجام میداد. و دست مزده اندکی می گرفت. از این رو همه زمینداران و دهقانان او را به کار می گرفتند. این را در زمستان می کرد که شاخساران هزار پیچ لخت و بیبرگه است و گویی همه انتظار درختان این است که کسی شاخه را برای بهار آینده بیاراید و پاک کند تا دوباره گل کنند و سبز شوند و میوه بدهند. در هوای یخین بامداد با زمستانی او را می‌دیدی که با پاهای از هم گشوده در میان شاخه های برهنه ایستاده بود و با قیچیش شاخه ها و ترکههای بیهوده را میبرید. در باقه های خانه ها همین کار را با عره کوچکی می‌کرد و درختان و بوته زینتی را در جنگل تبر کوچکی را به کار می‌گرفت و آن را جانشین تبر هیزم شکنان می‌کرد که تنها برای این خوب است که درختان تناور را تکه تکه کند. خلاصه اینکه عشقش به درختان مانند همه عشقهای راستین اغلب با سنگدلی و حتی بیرحمی همراه بود. تن درخت را میبرید و زخمی می‌کرد تا آن نیرو را نیرومندتر و زیباتر کند. هنگام بریدن شاخه‌ها گذشته از منافع صاحب درخت به منافع خود نیز نظر داشت یعنی در فکر کسی که باید از روی شاخه ها راه به پیمایت نیز بود از این رو کاری میکرد که شاخه هایی که درختی را به درخت دیگر پیوند میداد دست نخورده بماند و حتی از این بالاتر بریدن شاخه های دیگر آن شاخه ها را نیرومند کند بدین گونه از آنجا که هم مردم و هم طبیعت و هم خیشتن را دوست میداشت میکوشید به سهم خود کاری کند که طبیعت سرسبز و میهمان نوازه امبروزا هرچه بهتر و دوست داشتنی تر شود. این شیوه ی کارش بعدها در هنگام سال به او کمک میکرد. درختان رفته رفته حالتی به خود گرفته بودند که او با همه پیری و ناتوانیش می توانست آنها را بپیماید. ولی آن همه کوشش به دست نسلهای ای تباه شد که کوردل بود. آزمندیشان آنان را از آینده نگری باز می داشت توانایی دل بستن به هیچ چیز حتی به منافع راستین خودشان را نیز نداشتند و چنان شد که دیگر تازه تازهی نمی توانست بالاگ درختان گشت و گذار اصل چهاردهم همچنان که دوستان کزیم و هرچه بیشتر می کسانی هم بودند که کینه او را به دل میگرفتند. پس از کتاب شدن جوانی خرنگ و آنچه پس از آن رویداد، ولگردان جنگل به وضع بدی دچار شده بودند شبی که برادرم درون پوستینی بالای یک درخت زبان گنجشک خوابیده بود با صدای پارس سگش بیدار شد چشم باز کرد و روشنایی را پایین پایش دید. در پای همان درخت آتشی روشن کرده بودند که شعله هایش تنه آن را در بر گرفت. آتش سوزی در جنگل. کار چه کسی می توانست باشد؟ کزیما به یاد آورد که آن شب از سنگ آتش استفاده نکرده بود. بیشک کار طبه بود. آن بودند که جنگل را به آتش بکشند تا هم تقصیر آتش سوزی را به گردن کوزیمو بیاندازند و هم شاید او را زنده زنده بسوزانند. کوزیمو حتی یک لحظه هم به خودش فکر نکرد. قلم روی جنگلیش با همه راه هایی که می شناخت و نهانگاه هایی که برای خود یافته بود در خطر نابودی بود. از این فکر به وحشت افتاد. اپتیموس ماکسیموس از دست و گهگان نگاهی به ها سر میانداخت و نومیدانه ناله می کرد. آتش در میان بوته ها پیش می رفت. کوزیمو خود را نباخت. همان گونه که عادتش بود، چیزهای گوناگونی را همراه خود به بالای درخت زبان گنجشک برده بود. از جمله، بشکه کوچکی از شربت بادام داشت که انگام تشنگی از آن می نوشید. خود را به بشکه رساند سنجاب ها و خفاش های حراسان از لابلای شاخه ها می گریختند. پرندگان از آشیانه های خود پر میکشیدند. کوزیمو بشک را برداشت و برای بود که تنه درخت را خیز کند. اما به این فکر افتاد که تا همان زمان آتش در میان علفها و برگ های خشک و درخچه ها گسترش یافته است و به زودی به درختان دیگر میرسد. بهتر دید که زبان گنجشک را فدای درختان دیگر کند. بوکسر بسوزد. اگر بتوانم زمین های دور آتش را خیز کنم، جلوی پیشروی آتش را میگیرم. در بشک را باز کرد و با شربت بادام شعله های دورتر را خاموش کرد. آتش در میان حلقی از سبز و برگ خیز محاصره شد و پیشتر نرفت. کوزیما از نوک درخت زبان گنجشک جستی زد و خود را به آلشی در نزدیکی آن رساند. در همین هنگام تنه درخت آتش گرفته به دونیم شد و چون تکه زم عظیمی به زمین افتاد. سنجابها سرگشته به هر سو دویدند. آیا آتش سوزی همانجا پایان میگرفت؟ نه، اخگرهایی به هر سوپرتاب میشد. آن بشکه کوچک برای مهار کردن آتش بس نبود. کوزیمو با همه توانش فریاد زد؟ آتش! 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 تلی از زغال در آن نزدیکی بود. گروهی از مردمان برگامو که دوست کوزیمو بودند در زاغی در کنار آن میخوابیدند. آتش! آتش چیزی نگذشت که فریادهای از سراسر سر کوهستان بلند شد. زغرقارانی که در گوشه و کنار جنگل پراکنده بودند، یکدیگر را صدا میزدند. از هر سو خود را به آتش رساندند و آن را خاموش کردند. آن آتش سوزی و نوخسینسوی قصدی که به جان کوزیما شد، می‌توانست او را به این فکر اندازد که خود را از جنگل دور نگه دارد. اما برعکس او را به این فکر انداخت که راهی برای جلوگیری از آتش سوزی بیابد. تابستانی گرم و خشک بود یک هفته می شد که آتش سوزی سهمگینی جنگل های دریا در نزدیکی پروانس را می سوزند شب آن آتش از بالای کو دیده می شد که به باستاب خورشید شامگاهی می مانست. در هوای آنچنان گرم و خشک همه درختان و گیاهان چون بارود آتش پذیر بود چون این می که بعد آن آتش سوزی را به سوی سرزمین ما می‌آورد. آتشی اتفاقی یا عمدی بسنده بود تا سراسر کناری دریا را یک پارچه شعله ور کند. در برابر این خطر بزرگ، اون دست خوش بیم و دلهوره بود. همچون دژی با بام های کاهی که آتش افروزانی آن را در میان گرفته باشند. حتی آسمان آکنده از آتش جلوه می کرد. هر شب بارانی از ستارگان دنبالدار آسمان را در می نوردید و می ترسیدیم که مبادا بر سر ما بریزد در آن روزهای بیم و حراس همگانی کزیم و را پر از آب کرد و بر فراز جا داد که بلندتر از دیگران بودند و جایشان مناسب بود با خود می اندیشید چندان کاری از پیش نمی برد اما همانطور که دیدیم به هر حال به درد می خود. به بررسی جویبارهایی پرداخت که از میان جنگل میگذشت و بیشترشان نیمه خشک بود و چشمه که باریکه آبی از آنها بیرون می‌زد، به دیدن شوالی وکیل رفت و مسئله را با او در میان گذاشت. اناس سیلویوس کارگا با کف دست به پیشانی خود کوبید و حیجان زده فریاد زد.
1: درست است! منبع آب! صد! باید دست بکار شد و نقشه کشید!
0: این را گفت و شادمانه به جست و خیز پرداخت جیغهای های کوتاهی می کشید و طرهای تازه یکی پس از دیگری به سرش میزد کوزیمو او را به محاسبه و تهیه نقشه گماشت سپس به سراغ زمین داران جنگل‌های جنگل های و زغارکارانهیزم شکنان رفت و آنان را به مسئله علاقه کرد همه دست به دست هم دادند و با رهبری شوالی وکیل به کار پرداختند یا شاید بهتر است گفته شود که جناب وکیل مجبور شد کارها را رهبری کند بیان آنکه حتی فرصت یک دقیقه خیال بافی را پیدا کند. مخزنهای آبی در همه جای جنگل کار گذاشته شد. بدین گونه در هر کجا که آتش سوزی روی میداد، میشد آن را با تلمبه خاموش کرد. خود کزیما از بالای درختان بر کارها نظارت میکرد. اما این نیز بس نبود. باید دسته ویژه ای را برای آتشنشانی سازماندهی میکردند. تا گروه‌هایی را به وجود میآوردند که بتوانند هنگامات شاتشوسی بی‌درنگ بسیج شوند و بتوانند دلوهای آب را زنجیروار به هم برسانند و از گسترش گسترشاتشوسی جلوگیری کنند. برای این کار نوعی نیروی نیمه منظم به وجود آمد که همواره آماده بود و کسانی را برای پاسداری و گشت شبانه میگماشت. کوزیمو این نیرو را از مردمان دهقان و پیشور تشکیل داده بود. گونه که در همه انجمن‌ها دیده می شود. این نیرو نیز به زودی حالتی یک پارچه و هم بسته به خود گرفت و دارای روحیه ای شد که خود را به انجام هر کار بزرگی توانا حس می کرد. خود کزیمون نیز حس می کرد که دارای نیرو و توانه تازه ای شده است. میدید که آمادگی و توانایی سازماندهی و رهبری مردمان را دارد. خوشبختانه به خوبی میدانست که نباید از این موقعیت سو استفاده کند. تنها چند بار در سراسر زندگی خود، سرکردگی مردم را به عهده گرفت که همیشه نیز در شرایط استثنایی بود و هر بار به پیروزی بزرگی یافت. این را می دانست که همبستگی و سازمانیابی انسان را نیرومند می کند. توانایی و استعداد هر کس را شکوفا می سازد و شادی و شوری را به وجود می آورد که در زندگی تک به ندرت حس می شود. شادی پیبردن به این نکته که مردمان بسیاری هستند که همه خوب، و, و کار آمدند و کارآمدند و میتوان به آنان اعتماد کرد. هنگامی که آدمی تنها و تکرو زندگی می کند، فقط یک جنبه انسانهای دیگر را میبیند. جنبه ای که آدمی را وا دارد همواره به باشد و حالتی دفاعی به خود بگیرد. در نتیجه آن تابستان آکنده است هر ساعت هسوزی به خوبی و خوشی گذشت. مسئله همگانی در میان بود که همگان به چاره برای آن علاقه داشتند. و همه آن را مهمتر از منافع فردی خیش می‌دانستند. همین خوشنودی که خود را با مردمانی خوب و دوست داشتنی هم بسته میدیدند و از احترام آنان برخوردار بودند، بهترین موزد برای جانفشانی‌هایشان بود. کوزیمو به اطها این نکته پی برد که هنگامی که دیگر مسئله همگانی در میان نیست، انجامنها مفهوم خود را از دست می‌دهند و در این صورت تنها بودن بهتر از رهبر بودن است. اما تا پیش از آن همچنان آنجامن را رهبری کرد و همان گونه که تا آن زمان زندگی کرده بود شبها را تنها بالای درختی به سر می برد و از جنگر پاسداری کرد. هر بار که به آتشی بر می‌خورد زنگی را که در نوک درختی کار گذاشته بود و صدای آن تا دور دستها شنیده می شد به صدا در میآورد به همین وسیله مردم امبروزات توانستند سه چهار آتش سوزی را به هنگام خاموش کنند و نگذارند جنگل بسوزد آتش ها عمدی بود. روشن شد که کارکار او گنده و لوریو خوشگله است. دو راه زن از ناحیه بیرون انداخته شدند. در پایان ماه اوت رگبارها باریدن گرفت. خطر گذشته بود. در آن دوره همه در اون به از برادرم ستایش می کردند. این گفته ها به گوش ما هم می رسید. اما خودمانیم آدم کار است، خیلی کارها از دستش برمیآید. این را با لحن کسی میگفتند که میکوشد بیطرفانه درباره‌ی آدمی داوری کند که مذهب دیگری دارد یا از طایفه‌ی مخالفی است تا نشان دهد که آزادوار میاندیشد و حتی میتواند برداشت‌هایی را که خود از آنها نفرت دارد درک کند. ژنرال در برابر این گفته‌ها واکنشی سپاهیانه نشان می داد. هنگامی که از پاسداران جنگلی کازیمو گفتگو میشد، او میپرسید: اسلحه دارند؟ تمرین نظامی میکنند؟ هنوز هیچ نشده تره برپایی نیروهایی شبه نظامی را در سر می که در صورت جنگ بتوانند در عملیات رزمی شرکت کنند. پدرمان گوش می کرد و سر می و چیزی نمی گفت. نمی شد دانست که آیا آن خبرهایی که درباره پسرش می شنید داغ درش را تازه می کرد یا اینکه بر برعکس مایه خوشنودیش می شد و در ته دلش او را وا می داشت تا دوباره به تداوم نام و نشان خانوادگی امیدوار شود. این گمان درستتر به نظر می رسید چرا که چند روزی پس از آن رویدادها، بر اسب نشست و به دیدن پسرش رفت. در تک زمین بازی که ردیفی از درختان قوش آن را در بر گرفته بود، با هم دیدار کردند. باران دو سه بار اسب خود را دور زمین چرخاند، بی آنکه نگاهی به پسرش بیاندازد، هرچند هر چند که او را دیده بود. کزیما از روی چند شاخه پرید و خود را به نزدیکی او رساند. هنگامی که با پدر رو رودرود شد، کلاه حصیری اش را که تابستانها به جای کلاه پوستی به سر میگذاشت، برداشت و گفت: سلام پدر گرامی. سلام پسرم. حال شما خوب است؟ حالی است که با این سنو این همه قصه می‌شود داشت. خوشحالم که شما را سر حال می‌بینم. من هم از سلامت تو خوشحالم. شنیدم که وقت خودت را صرف خدمت به دیگران می‌کنی. به جنگلی که محل زندگیم است مندم و از آن نگهداری می‌کنم، پدر گرامی. میدانی که قسمتی از جنگل ملک ماست، رسه مرحوم ما در بزرگرگت هست. میدانم پدرچم جایش را هم میدانم. سی شاه بلوت، 20 آلش، هشت کاج و یک افرا دارد. رو نوشته همهی نقشه های ناحیه را دارم. به عنوان یکی از مالکان جنگل سعی کردم همه کسانی را که در آن نفعی دارند در یک انجمن جمع کنم. بارون که پنداری از آن پاس خوشش آمده بود گفت: درست است؟ ولی بعد گفت
1: شنیدم که نانواها و نعلبندها
0: و ها هم در آن هستند. درست از پدر گرامی نمایندگان همه یه حرفه ها هستند. البته به شرطی که آدمهای درستی باشند. میدانی که من به عنوان دوک میتوانم بر همه ی اشراف ناحیه فرماندهی کنم؟ من فقط این را میدانم که اگر من بیشتر از دیگران چیز بدانم در صورت نیاز آنها باید آنچه را که بلدم در اختیارشان به نظر بگذارم. من فرماندهی یعنی همین بارون دلش خاص بگوید امروز روز راست بر این است که برای فرماندهی بالای درخت بنشینند با دادن خرمنهای کهنه چه سودی داشت آهی کشید و به فکر فرو رفت سپس بند شمشیری را که از کمرش آویخته بود باز کرد و گفت هجده سالت شده وقت آن رسیده که با تو مثل یک مرد بالغ رفتار شود من دیگر چیزی از عمرم نمانده میدانی که تو باران روندو هستی؟ نامونشانم را از یاد نبارده پدر گرامی کاری میکنی که لایق این نامانشان نشان باشی؟ هرچی از دستم بر بیاید میکنم تا لایق اسم و مشخصات انسان باشم این شمشیر را شمشیر مرا بگیر بارون روی رکابی استاد کزیمو خم شد و پدر شمشیر را به کمر او بست متشکرم پدر گرامی قول میدهم را در راه راست بکار ببرم بدرود پسرم بارون اسب را برگرداند دهن را به نرمی کشید و آهسته آهسته دور شد و لحظی به این فکر افتاد که شاید بهتر بود هنگام خداحافظی شمشیرش را به احترام بیرون بکشد
2: اما با خود گفت
0: که پدرش آن شمشیر را برای پیکار به کمر او بسته است و نه برای تشریفات از این رو آن را از نیام بیرون نکشیم فصل پانزده هم. در همان دوره، کوزیمو به نکته شگرفی درباره رفتار جناب وکیل پی برد. چون این که گیجی شوالی کارگاه از سر به هوایی نیست، بلکه ناشی از وسوسه است که هیچگاه او را رها نمی از چندی پیش، زبان باز کرده بود و گاهی حتی پرگویی می‌کرد. برخلاف گذشته که نجوش و گوشهگیر بود و هرگز به شهر نمی‌رفت، اکنون. همه وقت خود را در بندر می گذارند. با مردم می جوشید. در بارانداز کنار دریا نوردان و بازرگانان می‌نشست و درباره آمد و رفته کشتی ها و کارهای دزدان دریایی گپ میزد. دزدان دریایی بربر هنوز تا نزدیکی کناره‌های ما می آمدند و به فعالیتهای بازرگانی ما آسیب میزدند. دزدان خورده پایی بودند. گذشته بود آن زمانی که اگر در دریا به دزدان برمیخوردی یا گوش و بینیت را از دست می‌دادی یا به بردگی سر از الجزیره در می‌آوردی. اکنون تنها به بردن بار کشتی‌های امبروزا بسنده می‌کردند که یا بشکه‌ی ماهی نمکسود یا پنیر هلندی و یا پنبه بود. گاهی نیز کشتی‌های ما از آنان پیشی می‌گرفتند، از چنگشان می‌گریختند و دو سه تیری به سوی کشتیشان شلیک می‌کردند. بربرها در پاسخ توف می میانداختند و ناسزا میگفتند و سر و دست خود را بی ادبانه تکان میدادند خلاصه اینکه این که دزدی بیشیل شیل بود سرکردهگانشان در توجیه کارهای خود میگفتند که از بازرگانان و کشتیداران ما طلبکارند زیرا در داد و گذشته با آنان به درستی رفتار نکرده و حتی سر آنان کلاه گذاشتند هدفشان از آن دزدی ها این بود که حساب خود را خورده خورده پاک کنند ولی در همان حال داد و ستد عادی نیز با ما داشتند که در آن پیاپی پیمان می بستند و پیمان می شکستند. گسستن این رابطه پرنشیب و فراس به سود هیچ کدام از دو طرف نبود. با آنکه که کار کشتیرانی پر خطر و به سامان شده بود، هیچ کدام از آن درگیری ها به صورت فاجعه در نمی آمد. داستانی را که میخواهم بنویسم، به نویسم، گوناگون های گون از کزیمو شنیدم. آن روایتی را می نویسم که هم آب و تاب بیشتری دارد و هم منطقی تر می نماید. روشن است که برادرم در بازگویی ماجراهایی که بر سرش میآمد شاخ و برگ بسیاری نیز بر آنها میافزود. از آنجایی که منبع دیگری در دسترس ندارم می آنچه را که از او شنیدم به همان گونه باز نویسی کنم. باری در آن زمان که کزیم آدت داشت برای پاستاری از جنگل در برابر آتی گهگاه از خواب بیدار شود، شبی چشمش به نقطه روشنی افتاد که از دره پایین میرفت. گربهوار گربه وار بی سر و صدا از شاخی به شاخی رفت و آن را دنبال کرد. اناس سیلویوس کارگاه بود که تونتون میرفت و فانوسی در دست داشت. جناب وکیل که چون ماکیان عادت داشت سر شب بخوابد، به چه کاری در آن دیرگاه آنجا پرزه میزد؟ و دنبالش میرفت و میگوشید هیچ سر و صدا نکند گرچه میدانست عمویش هنگامی که با آن شتاب می رود چیزی را نمیشنود و جز نوک پاهایش چیزی را نمی بیند. از کوره راه های لابلای درختان میان بر زد و به کناری پوشیده از سنگریزه رسید و آنجا ایستاد و به تکان دادن فانوس خود پرداخت ماه نبود به جز کف سفید موج نزدیک کناره هیچ چیز روی دریا دیده نمیشهد کزیما روی کاجی دور از کنار ایستاده بود. پایین تر از آنجا بیش تناک میشد و به آسانی نمیشد از بالای شاخه به هر کجا رفت. با این همه پیرمرد ریزنقشی را که فینه به سر داشت به خوبی می دید. لب دریا ایستاده بود و فانوسش را بالا گرفته بود و تکان می داد. ناگهان از میان تاریکی فانوس دیگری به او پاسخ داد. در همان نزدیکی بود. انگار در همان هنگام آن را روشن بودند. کرجی پارویی کوچکی به شتاب پیش آمد. بادبان چهار گوش تیر رنگی داشت که در ناحیه ما معمول نبود. پهلو گرفت. در روشنایی لرزان فانوزها چشم کازیما به چند مرد افتاد که همه دستار به سر داشتند. برخیشان در کرجی ماندند و با حرکت پاروهایشان می آن را نزدیک ساحل نگه دارند. برخی دیگر پیاده شدند. شلوارهای سرخ گشاد و پف کرده به پا و شمشیرهای های خمیده ی رخشندهی به کمروزده بودند. کوزیما چشم تیز کرد و گوش خواباند امو و بربرها به زبانی گفتگو می کردند که ناشناس بود. اما اینگار تنین آشنایی داشت. بدون شک همانی بود که زبان صابیر نامیده می شد. گهگاه ایتالیایی به گوش کوزیما می رسید که اناسیلویوس روی آن پا میکرد می کرد. و آن را با واجه های نامفهوم دیگری میامیخت آن واجه های آشنا نام کشتی های کوچک و بزرگی بود که میان بندرگاه ما و بندرهای همسایه رفت آمد میکردند و از آن بازرگانان امبروزا بودند دریافت اینکه شوالیه درباری چه گفتگو میکرد کار دشواری نبود راهزنان دریایی را از زمان رفت و برگشت کشتی های امبروزا بار و مسیرشان و اسلحهی که داشتند آگاه می کرد. پیرمرد همه ی آنچه را که می دانست گفت، برگشت و به شتاب دور شد و راه زنان به کرجی نشستند و در تاریکی دریا نابدید شدند. از کوتاهی و فشردگی گفتگوهایشان می شود فهمید که کار همیشگیشان است. خدا می داند چه مدت می شد که اموی ما با آن دستان دریایی
2: همکاری داشت.
0: کزیما بالا کاج خوشگش زده و یارای دور شدن از آن کناری خلوت را نداشت. باد میوزید دریا سنگ ها را می و می جوید. بند بند شاخه های درختان ناله می کرد. دندان های برادرم به هم می‌خورد. و این از سرما نبود از حقیقت دردناکی بود که ناگهان به آن پی برده بود. آن پیرمرد کم روی اسرارامیز که ما در کودکی همواره به او بیاعتماد بودیم و کزیمو رفته رفته از او خوشش آمده بود و برایش دل می‌سوزاند ناگهان مردی خائن عذاب در آمده بود که نمیشد بخشیدش ناکس نمک نشناسی بود که علیه کشوری کار میکرد که او را پس از عمری در بدری و بدکاری با آغوش باز پذیرفته بود چرا این کار را می کرد؟ آیا حسرت جاها و مردمانی که تنها یک بار در زندگی خود در میان آنان مزه خوشی را چشیده بود او را به این همه نامردی وامی داشت؟ آیا سرزمینی که هر لغم نانش برای او خاری آور بود کینهی نگفتنی به دل داشت برادرم نمیدانست چه کند میخواست هر هرچه زودتر آن جاسوس را افشا کند تا بارها و کشتیهای بازرگانان خودی را از تاراج در امان بدارد ولی می ترسید پدرمان را که به گونه شگرفی نابرادری خود را دوست می داشت دوچار قصد کند پیشبینی میکرد که چه خواهد شد مجسم میکرد که شوال دست بند به دست همراه پاسبانان از میان انبوهی از مردمان امبروزا میگذرد و همه به او ناسزا میگویند سپس او را به میدانی میبرند ریسمانی به گردنش میاندازند و به دارش میزنند از هنگامی که سراسر شب را در کنار جنازه جوانی خلنگ گذراند با خود پیمان بسته بود که هرگز به تماشای دار زدن کسی نرود و حال میدید که خود او میتواند یکی از خیشان نزدیکش را به مرگ محکوم کند این فکر در سراسر آن شب و فردایش او را آزار می داد. همانگونه که در هنگام نگرانی و سرگشتگی عادتش بود، دیوان از شاخهی به شاخهی دیگر می پرید. جست و خیز می کرد و از تنه درختان سر می خورد و پایین می رفت. سرانجام این راه چاره را پیدا کرد که امو و دزدان دریایی را بترساند به گونه ای که خودشان رابطه خود را به هم بزنند و دیگر نیازی به پاسبان ها نباشد. آن شد که شبنگام با سه چهار تفنگ پر بالای درخت کاش پنهان شود رفته رفته دارای چندی سلاح شده بود که آنها را برای شکارهای گوناگون گوناگوون به کار می برد نقشش این بود که هنگام دیدار شوالیه و دزدان دریایی تفنگ را یکی پس از دیگری آتش کند و گلوله ها را از بالای سر آنها بکسرااند بد گونه عمون و دزدان هر کدام از سویی میگریختند و شوالیه که مرد ترسوی بود دیگر به دیدن دزدان دریایی نمیرفت میدانست که محل دیدارش با آنان زیر نظر است و می‌ترسید که شناخته شود. کوزیمو با تفنگ های آمادهش دو شب بالای درخت منتظر ماند و خبری نشد. سرانجام در شب سوم پیرمرد جستان و خیزان از راه رسید و خود را به کناری پر از سنگریزه رساند. دوباره فانوسش را تکان داد و باز همان کرجی با سرنشینان دستار به سر به ساحل آمد. دستش را به ما رساند اما آن را نچه کند. زیرا روی های آن شب حالت دیگری داشت. دوتن از دزدان پس از گفتگوی کوتاهی با رو به کرجی کردند و دست خود را دادند دیگران دست به کار پایین آوردن بار کرجی شدند که بشک و جعبه و صندوق و کیسه و قرابه و تختهای بزرگ پوشیده از قالبهای پنیر بود. تنها یک کرجی در کار نبود. انبوهی از کرجی و قایق پر از بار پهلو گرفته بود. صفی از باربران دستار به سر روی ساحل به راه افتادند و عموی ناتنی ما با گام های جستان و خیزان در پیشاپیششان پیششان به راه افتاد و به قاری در میان تخت سنگ ساحلی راهنماییشان کرد. همه بارها را که بیشک دستاورد تازه ترین دزدی های دریاییشان بود آنجا پنهان کردند. بعدها روشن شد که چرا این کار را میکردند. هنگامی که کشتی برای کارهای مربوط به باربری و داد و سطد عادی در یکی از بندرهای مالنگر میانداخت مأموران گمرک آنها را وارسی می کردند. از این رو لازم بود که بارهای دزدی را در جایی پنهان کنند و در راه بازگشت دوباره آنها را بردارند دینگونه چونین مینم بود که کشتی آنان هیچ دخالتی در دزدی های تازه نداشته است و داد و سطد عادی میان دو کشور گسترش بیشتری می جزئیات این ماجرا بعدها روشن شد ولی در آن شب کوزیما نخواست فرصت را بیهوده از دست بدهد و به این گونه چیزها فکر کند دزدان گنجینه ای را در قاری پنهان کردند سوار کشتیشان شدند و رفتند باید هرچه چه زودتر آن گنجینه از آنجا برداشته میشد کوزیما یک لحظه به این فکر افتاد که به سراغ بازرگانان امبروزا برود و آنان را که صاحبان قانونی بارها بودند از خواب بیدار کند اما به یاد دوستان زغال کارش افتاد که با خانواده هایشان در جنگل به سر می بردند و گرسنگی میکشیدند. دیگر درنگ نکرد. از بالای درختان دوان دوان خود را به کپرهایی رساند که زغال در آنها می خوابیدند. زود باشید!
1: همه بیایید! انبار دوست های دریایی را پیدا کردم!
0: از زیر چادرها و کپرها صدای سرفه و اخ و توف به گوش رسید. چند فریاد تنین انداخت و سپس سر و صدا بلند شد و چند نفر پرسیدند؟ تلا؟ نقره؟ کمو گفت؟ درست ندیدم اما از بویی که شنیدم فکر می کنم مقدار زیادی ماهی و پنیر تند باشد. با شنیدن این گفته همه مردان جنگل نشین بلند شدند کسانی که تفنگی داشتن آن را به دست گرفتند دیگران تبر و چنگک و تیشه خود را برداشتند اما از این مهمتر هر کدام ظرفی به دست گرفتند تا آن را از چیزهای درون قار پر کنند. برخیشان حتی سبدهای پار و گونیهای زغالی همراه بردند. دسته بزرگی بر راه افتاد. حتی زنان نیز سبدی را روی سر گذاشتند و راهی شدند و کودکانی گونی به سر و مشعل به دست همراهشان رفتند. کزیما از سروی به زیتونی و از زیتونی به کاجی می پرید و پیشاپیششان پیششان به پای تخت سنگ کنار قار رسیده بودند که ناگهان چشمشان به پیکرره سفید دوستی افتاد که روی شاخه های کج و مج زیتونی جا گرفته بود. دوست با دیدن آنان شمشیرش را بیرون کشید و فریاد زنان هم دستانش را خبر کرد. کزیما با چند خیز خود را به بالای سر او رساند و با یک حرکت شمشیرش را در پشت او فرو کرد به گونه ای که با سر به روی صخره افتاد. سرکردگان دزدان در غار گرده هم آمده بودند در گرما گرم رفته آمد باربران کوزیمو متوجه نشده بود که آنان در قار مانده با شنیدن فریادهای نگهبانی که در بیرون از قار گماشته شده بود همه دوستان بیرون آمدند و خود را با گله ای مرد و زن کیسه به سر و بیل بدست روبرو دیدند که همه چهره های کسیف و زغالی داشتند شمشیرهایشان را بیرون کشیدند و نعر زنان به پیش تاختند تا راهی برای خود باز کنند شمار زغال کاران بیشتر بود ولی دزدان دریایی های بهتری داشتند. شاید هم نه، زیرا همه می‌دانند که در برابر شمشیر هیچ جنگافزاری بهتر از بیل نیست. با هر ضربه بیل، شمشیرهای مراکشیک خجاکند میشد و از کار می‌افتاد. اما زغال زغال‌کاران جز دود و سر و صدا کار دیگری نمیکرد. برخی از دزدان نیز که گویا افسر بودند، های زیبای گرانبهایی داشتند. اما در هوای درون قار، نم برداشته بود و آتش نمیکرد زرنگ ترین زغالکاران میکوشیدند ضربهی بیلی به سر افسران بزنند و آنان را از پا درآورند و تفنگ را از آن خود کنند اما دستارهایی که آنان به سر داشتند ضربه بیل را بیثر میکرد کاری تر از همه ضربه بود که با کندی پا به شکم بربرها میزدند زیرا شکم هایشان بود تنها جنگ که به فراوانی پیدا می شد قلب سنگ بود زغالکاران دست به کار سنگ پرانی شدند، دزدان نیز دست به سنگ بردند، در نتیجه نبرد حالت منظم تری به خود گرفت، ولی از آنجا که بوی ماهی نمک سود، زغالکاران را بی اختیار به سوی قار می کشید و همه کوشش بربرها این بود که از قار به سوی کرجی لبه دریا بگریزند، انگیزه چندان نیرومندی برای پیکار وجود نداشت. زغالکاران با یورشی راه قار را باز کردند. دوزدان دریایی همچنان در زیر باران قلوه سنگ پایداری می کردند که ناگهان دیدند راه دریا باز شده است. دیگر درگیری چه سودی داشت. بهتران بود که به کرجی بنشینند و بروند. ستن از سرکردگان راه زنان خود را به کرجی رساندند و بادبان را باز کردند. خوزی از روی شاخه کاجی که در نزدیکی دریا بود به سوی دکل کرجی خیز برداشت و با یک جهش خود را به آن رسند روی بازوی دکل جا گرفت و شمشیرش را بیرون کشید. آن با تیغ های آخته به سوی او رفتند. برادرم شمشیرش را به چپ و راست میچرخاند و آنان را از خود دور نگه میداشت. هنوز نیمی از کرجی روی خشکی بود و گاه به سوی ساحل و گاه به سوی آب خم میشد. ناگهان تیغ های زن و شمشیری که بارون به برادرم داده بود در پرتو ما درخشیدن گرفت. کزیمو از دکل به پایین سرید و شمشیر خود را در سینه یکی از راه زنان فرو کرد که از کرجی پایین افتاد به چابکی مارمولکی از دکل پایین و بالا میرفت و از خود در برابر حمله های دو دزد می کرد تا اینکه یکی دیگر از آنان را از پادر آورد و پس از درگیری کوتاهی با دزد سوم سینه او را نیز شکاافت تن بیجان هرص دوست روی لبه ی کرجی افتاده بود نیمی از تنشان در آب شناور بود ریش هایشان با خذه دریا دزدان دیگر با ضربه بیل یا قلب سنگ از پادر آمده و در کنار در قار به زمین افتاده بودند. کزیما همچنان که به دکل چسبیده بود نگاهی پیروزمندانه به پیرامون خود انداخت و ناگهان چشمش به جناب شوالیه وکیل افتاد که با شتاب گربه‌ای که دو مش را باشند از نهانگاه خود در قار بیرون جهید همچنان که سر خود را پایین گرفته بود به دو خود را به کراجی رساند با فشار آن را به جلو سراند و به آب انداخت سپس به درون آن جهید و دو پارو به دست گرفت و با همه توانی که داشت آن را از کنار دور کرد کزیمو که روی بازوی دکل جا گرفته بود فریاد زد چه کار می‌کنید چوبریه دیوانه شده اید برگردید به
1: ساحل کجا دارید روید؟
0: بله روشن بود که انا سیلvius کارگام میخواهد خود را به کشتی دستان دریایی برساند و از معرکه جان به در ببرد دستش برای همه رو شده بود و اگر در ساحل می ماند، کارش به بالای دار می کشید. پارو میزد، پارو میزد و کازیمو شمشیر آخته در دست. نمیدانست با آن پیرمرد ناتوان 20 ساله چه کند. خوش نداشت به او که به هر حال امویش بود آسیبی برساند. از این گذشته برای اینکه دستش به او برسد لازم بود که از دکل پایین برود. این مسئله مطرح بود که آیا اگر پایش به کف کرجی برسد به معنی آن نیست که روی زمین پا گذاشته است و حتی اینکه آیا با پریدن روی دکل کرجی که تنه درختی بیریشه بود قانون اساسی زندگی خود را زیر پا نگذاشته بود اما این مسئله پیچیده تر از آن بود که در آن لحظه بتوان توان برایش پیدا کرد این بود که روی بازوی دکل نشسته بود و نمیدانست چه کند همراه با حرکت کرجی تکان میخورد نسیمی در بادبان می دمید و پیرمرد همچنان پارو میزد. ناگهان صدای پارس سگی به گوش رسید و کازیما از خوشحالی بر جا جهید اپتیموس مکسیموس که در گرماگرم گرم پیکار ناپدید شده بود روی کف کرجی خوابیده بود و بی خیالانه تکان میداد. داد با خود گفت که چندان هم جای نگرانی نیست هرچه بود همراه خانواده بود با امو و سگ مهربانش در کرجی نشسته بود و روی دریا می گشت. پس از آن همه سالهای درخت نشینی تنوعی بود. دریا در روشنای محتاب می درخشید. پیرمرد کم کم خسته می شود. دیگر توان پارو زدن نداشت. گریه می کرد. پیاپی می گفت. آه زئیر آه خدا
1: خدا. زئیر آه زهیر.
0: همچنان که عشق میریخ چیزهایی به ترکی میگفت که در لابلای آن نام زنی شنیده میشد نامی که کزیمو تا آن زمان نشنیده بود پرسید چه میگویید شوالیه؟ چتان است؟ داریم کجا میرویم پیرمرد همچنان میگفت زعیر آه زعیر آه. این زعیر کیست شوالیه؟ فکر می کنید اگر از این طرف بروید می خودتان را به او برسانید؟ اناس سیلویوس کارگاها به نشانه تایید سردکان میداد و اشک میریخت و چیزهایی به ترکی می گفت. روبه رو به ماه میکرد و نام ضعیر را داد میزد. با شنیدن این گفته ها به گمان زنی پرداخت شاید سرانجام راز زندگی آن پیرمرد گوشهگیر است از رارامیز آشکار میشد شوالیه میخواست خود را به کشتی دزدان دریایی برساند تا به از را پیدا کند پس شاید آن زن از مردمان سرزمین عثمانی بود شاید آنچه چه همواره انعاس را آزار می داد حسرت عشقی از دست داده بود شاید با زنبورداری و آبیاری می خواست، یاد آن دوران خوش از دست رفته را زنده کند شاید آن زن معشوقی او یا همسرش بود که با او در باغهای سرسبز آن سوی دریاها زندگی کرده بود یا شاید دخترکی بود دخترکی که از دوران کودکی نتوانسته بود او را ببیند. به خاطر همو بود که سالهای سال کوشیده بود با کشتی‌های ترک یا بربر بر رابطه برقرار کند و گویا سرانجام توانسته بود از او خبری به آورد. شاید شنیده بود که دخترک را به کنیزی بردند و برای بازخرید او با دستان دریایی همکاری می‌کرد یا شاید می‌بایست چیزی به آنان بپردازد تا بپذیرند که او را با خود به سرزمین زئیر ببرند. اکنون که دستش رو شده بود باید ازعممر ضا میگریخت دزدان چهار این نداشتند که او را سوار کشتی خود کنند و به سوی ضعر ببرند گفته های بریده بریدهاش گهگا لحنی امیدوارانه و الاتماسهایز به خود میگرفت. گاهی نیز سالود میشد نکند که این بار نیز نتواند. مباد و مشکلی پیش بیاید و باز او نتواند به معشوق خود برسد دیگر توان پارو زدن نداشت آنگاه بود که سایه نزدیک شد. کرجی دیگری بود که پیش می آمد. بیشک سر و سراسدای نبرد به کشتی رسیده بود و کسانی را فرستاده بودند تا ببینند چه خبر است. کوزیموت ها نیمه دکل با این رفت تا خود را پشت بادبان پنهان کند. پیرمرد به زبان صابیر فریاد زد که میخواهد سوار کشتی شود. بازوهایش را بلند کرد. دو ینیچری دستار به سر خود را به او رساندند. چون پر کاهی بلندش کردند و روی کراجی خود گذاشتند. بر اثر حرکت آنان کرجی پس زده شد. باد به باد بان آن افتاد و برادرم که مرگ را جلوی چشم خود می دید، از نگاه آنان پنهان ماند. باد کراجی کزیما را دور می کرد. با این همه سر و صدای بگو مگوی از کشتی به گوش او می رسید. یکی از واجه هایی که در لابلای گفته های دوستان شنیده می شد به واجه نامرد شبیه بود. که پیرمرد در پاسخ آن پیاپی می گفت آه زعیر از آن به گومگو روشن بود که پیشواز چندان گرمی از او بی بیشک دزدان دریایی او را مسئول لو رفتن آن نهانگا تاراج های دزدی و کشت شدن یارانشان می دانستند و او را به خیانت متهم می کردند فریادی و سپس صدای چلپی در آب شنیده شد سپس سکوت شد آنگاه کزیم پنداشت که صدای پدرش را به روشنی میشنود که در جستجوی برادر ناتنیش به هر سو می رود و فریاد می زند انا سیلویوس. انا سیلویوس. چهره خود را در پس بادبان کرجی پنهان کرد. از دکل بالا رفت تا ببیند کرجی به کدام سو می رود. چیزی روی آب شناور بود که گویی محچهای دریان را با خود می برد. چیزی همانند نشانه‌های شناور روی آب بود اما دم داشت پرتوی از ماه آن را روشن کرد نشانه شناور نبود سر آدمی بود که فینهای منگوله دار رویش دیده میشد. کوزیما شوالیه را شناخت سرش کج نگاهش وحشت زده و دهانش باز بود تنش از ریش به پایین در آب فرو رفته بود و دیده نمیشد. کزیما فریاد زد
1: شوالیه شوالیه چه کار میکنید؟ چرا نمی آید بالا؟ لبه قایق را بگیرید کمکتا میکنم که بیایید بالا شوالیه
0: ولی امو پاسخی نمیداد. همچنان شناور بود با چشمانی حراسان به هوا نگاه میکرد و انگار چیزی نمی دید و فریاد زد زود باش اپتیموس ماکسیموس بپر آب گردن شوالیه را بگیر نجاتش بده نجاتش بده سگ فرمان باردار به آب پرید کوشید گردن پیرمرد را بگیرد اما نتوانست ریشش را گرفت کوزیما داد زد گفتم گردنش را بگیر اپتیموس ماکسیموس ولی سگ سر شوالیه را بلند کرد و روی لبه کرجی گذاشت آنگاه بود که کوزیما دید گردنی در کار نیست از تن این آسیلویوس کارگاه جز سری به جا نمانده سری که با یک ضربه شمشیر رستن جدا کرده شانس در آغاز داستانی که کوزیمو درباره چگونگی مرگ شوالیه تعریف کرد به شکل دیگری بود. و این هنگامی بود که باد کرجی را به کنار آورد و او به کمک ریسمانی خود را از بالای دکل کرجی به درختی در آن نزدیکی رساند. اپتیموس ماکسیموس سر بریده را همچنان به دهان داشت و او را دنبال می کرد برادرم گروهی از مردمان را گرد آورد و این داستان ساده را برایشان تعریف کرد که دزدان دریایی شوالیه را روبوده و کشته بودند. بیشک در فکر پدرمان بود که با شنیدن خبر مرگ پیرمرد و دیدن سر بریده او چه حالی میشد. هنوز دلش نمی آمد با سخن گفتن از بدکاری شوالیه به قصی پدر دامن بزند. حتی بعدها انگامی که از پریشانی باران خبر یافت کوشید افسانه افتخارامی زیب برای برادر ناتنی او سرهم کند. چون این تعریف کرد که گویا ان آسیلویوس نبردی پنهانی و دلاورانه را برای سرکوب دزدان دریایی در پیش گرفته بود و آنان با خبر شده بودند و آنگونه سنگدلانه از او انتقام گرفته بودند. حقیقت این است که افسانش پر از تناقض و بی سر و ته بود. زیرا و مجبور بود برخی نکته را نگفته بگذارد. از جمله انبار کردن کالاهای دزدی در قار و یورش سوغارکاران را اگر از یه موضوع سخنی به میان می آمد همه مردم امبروزا به جنگل می ریختند تا آن کاله ها را از زغالکاران پس بگیرند و آنان را به دزدی متهم می کردند. پس از چند هفته ای که از ماجرا گذشت و کوزیمو مطمئن شد که جنگل نشینان غنیمت های خود را خورده و چیزی از آن باقی نگذاشته اند بر شد که داستان تاراج قار را بازگو بازگگوید و کسانی که به امید پس گرفتن بخشی از آن کالاها به جنگل رفتند، دست خالی
2: برگشتند.
0: زغالکاران دست آن شب را به برابری میان خود پخش کرده و هر آنچه را که باقی مانده بود در یک میهمانی بزرگ همگانی خورده بودند. بخور بخوری که یک شبان روز ادامه داشت. پدر من پیر شده بود. قصه مرگ اناسیل از اثر شگرفی بر خلق و خوی او گذاشت. دوچار این وسوسه بیماری گونه شد که نگذارد کارهایی که برادر می کرد بی سر انجام بماند. دست به کار زنبورداری شد و به خوبی از پس آن برمیآمد. گرچه تا آن زمان حتی کندوی را از نزدیک ندیده بود. از کوزیمو نظرخواهی کرد که در این باره بررسی‌هایی کرده بود، بیان که وانمود کند که میخواهد چیزی از او بپرسد. رحص را به زنبورداری میکشید و آنچه را که کزیمو در این باره میگفت خوب گوش میکرد. سپس همان را با لحنی خشمگین به صورت دستور به کشاورزان میگفت. لحنش چنان بود که انگار همه باید آن چیزها را میدانستند. آن چنان از نیش زنبور میترسید که هیچگاه به کندوها نزدیک نمیشد. اما میکوشید نشان بدهد که میتواند بر این ترس چیره شود و خدا میداند که در این را چه رنجی د همچنین دست به کار کندن برخی آبراه ها شد تا کاری را که اناسیل ویوسن نگون بخت آغاز کرده بود به پایان برساند. از آنجا که شوالیه بینوا هیچ کاری را به انجام نمی بسیار جالب می بود اگر یکی از ترهایش عملی می شد. ولی علاقه دیرهنگام بارون به کارهای عملی چندان نپایی. روزی از روزها که با حالتی عصبی کار می کرد و هم گرفتار زنبورها و هم گرفتار آبراهه بود بر اثر یک حرکت ناگهانی دستش دو زنبور به سوی او پریدند. ترسید دستهایش را بیتا با داد و کندوی را سرنگون نگون کرد. انبوهی از زنبور دنبالش کردند و او که کرکورانه از دستانها می گریخت به درون آبراهی افتاد که تازه پر از آب کرده بودند. کارگران بیرونش کشیدند. بستری شد. هم از نیش زنبور و هم از آن آبتنی ناخواسته دچار تبی شد که یک هفته او را از پا انداخت. پس از آن به چنان حالی افتاد که دیگر یارای بلند شدن نداشت. دیگر از تخت خواب پایی نمی آمد. هیچ علاقی به زندگی نداشت. در هیچ کاری موفق نشده بود. مدت ها می که از عنوان دوکیش خبری نبود. پسر بزرگش با آن که برای خود مردی شده بود همچنان بالای درختان به سر می برد. برادر اش را کشته بودند. دخترش شوهر کرد و به سرزمینی دورده است و نزد کسانی رفته بود که از خودش هم نخواستنیتر بودند. من کوچکتر از آن بودم که بتوانم هم دم او باشم. همسرش بیش از اندازه خشک و سخت گیر بود. به پرت و افتاد. می گفت خانه را اشغال ا و او دیگر نمی تواند از اتاق خود بیرون بیاید سرانجام گونه که زندگی کرده بود درگذشت. بادلی پر از حسرت و کینه و ذهنی انباشته از خیال و وسواس پوزیما از بالای درختان تابوت او را دنبال کرد اما نتوانست از در گورستان پیشتر برود شاخه های سرو آنچنان نیست که به از آن بالا رفت از همان بالای دیوار آین خاک سپاری را تماشا کرد و هنگامی که ما هر کدام مشتی خاک روی تابوت ریختیم اونیز شاخه پربرگی پربرگی را روی آن انداخت. با خود اندیشیدم که همه من همواره دور از پدرمان زندگی کرده بودیم و آن فاصله چه بالای درختان و چه روی زمین یکی بود. پس از آن عنوان بارون رندو از آن کوزی با این همه زندگیش هیچ دگرگون نشد. درست است که سرپرستی دارایی‌مان را به دست گرفت و به اداره آن پرداخت، اما حضورش همواره حالتی شبحوار داشت. هر بار که کارگران یا کشاورزان کاری با او داشتند، نمیدانستند کجا پیدایش کنند. ولی هر بار که دلشان میخواست سر و کارشان با او نیفتد از لای شاخ و برگ درختی پیدایش میشد. برای پرداختن به کارهای خانوادگی هم که شده بود، بیشتر از پیش به شهر می رفت. بالای درخت گردوی بزرگ وسط میدان یا بلوتهای نزدیک آنجا می گرفت. مردم به او احترام می گذاشتند و او را جناب باران می خواندند. و همانگونه که نزد جوانان دیده می شود، گاه خوش داشت حالتی پیر مردانه به خود بدهد و برای گروهی از امراضایی که پای درختش گرد می آمدند، از اینجا و آنجا تعریف می کرد. از بازگو کردن داستان مرگ عموی ناتنی مان خسته نمیشد و هر بار آن را به روایت تازهای میگفت رفته رفته از همدستی شوالیه با دزدان دریایی پرده برداشت و برای اینکه از نفرت مردم به او بکاهد داستان زییر را نیز تعریف کرد که مدعی بود پیرمرد پیش از مردن برای او گفته است در نتیجه همه برای شوالیه دل سوزاندند و سرنوشت غمانگیز او اندوهگین شدند برداشت من این است که آنچه کازی تعریف می کرد در آغاز داستانی ساختگی بود که پس از دگرگونی ها و بازسازی های پی, در پی به حالی همابیش واقعی در آمده بود دو سه بار توانست داستان را به همین گونه بازگویی کند ولی از آنجا که ایی ها از شنیدن آن قصه سیر نمیشدند و شمار شنوندگان هرچه بیشتر میشد و همه نیز خواستار جزئیات بیشتری بودند رفته رفته به آن شاخ برگ میداد گذااف گویی می داستان را کش می‌داد. و آدم ها و رویدادهای های تازه ای را به آن می‌افزود. تا اینکه از شکل آغازین خود نیز ساختگی تر شد. کوزیمو کم کم دارای گروه شنوندگان علاقمندی شده بود که هر آن را که می‌گفت، با دهان باز گوش می‌کردند. رفته رفته از حرف زدن خوشش آمد. زندگی درخنشینی و شکارهایی که می‌کرد، ماجرای جوانی خلنگ و اپتیموس مکسیموس، بهانه به دست او میداد که داستانهای بی پایان به و تعریف کند. بسیاری از رویدادهای زندگی او در این کتاب به صورتی آمده است که خود او خوشداش با شاخ و برگ بسیار برای شنوندگان آمیش تعریف کند. از این رو پوزش می خواهم از اینکه که همه یانچه می همواره با واقعیت سازگار نیست و با جریان عادی رویدادها و کاروبار انسانها هم خانی ندارد. برای نمونه گاه پیش می آمد که کسی از میان مردم از او میپرسید
1: ارباب راست است که پایتان هیچ وقت به زمین نرسیده؟
0: و کزیما در پاسخ داستان درازی را آغاز می کرد.
1: چرا یک بار کلبت اشتباهی بود
0: چون پایم را روی شاخه ی گوزن گذاشته بودم فکر میکردم پایم را روی شاخه افرایی گذاشتم اما نگو که گوزنی بود که از های شاهی فرار کرده و لاگ درختها بی‌حرکت ایستاده بود همین که سنگینی مرا روی شاخهایش حس کرد لابلای درختها پا به فرار گذاشت گفتن ندارد و خودتان بهتر از من می دانید که بالای شاخهای حیوان چه تکانی میخوردم حس میکردم دل و رودم دارد سوراخ می شود. از یک طرف تیزی شاخ گوزن به تنم فرو میرفت و از طرف دیگر شاخه‌های پرخار درختها سر و صورت هم را میخراشید حیوان پیاپی جست و خیز میکرد و
1: میخواست مرا پایین بیندازد. اما من شاخهایش رو کم چسبیده بودم.
0: از گفتن باز می ایزداد. شنوندگانش بی تابانه می شد ارباب خودتان رو چطور نجات دادید؟ و او هر بار داستان تازهی سرهم می کرد.
1: گوزن رفت و رفت و خودش را به گلش رساند بعضی از گوزنها با دیدن من بالای شاخان یکی پا به فرار گذاشتند. بعضی های دیگر دیوانوار حمله کردند. میدانید که همیشه تفنگم را همراه دارم دست به تفنگ بردم و هر کدامشان را که می میزدم. می تا یشان را کشتم
0: یکی از جنده پوشند که به داستان گوش می کرد از دیگری که در کنارش بود می پرسید. تا حال در منطقه ما پنجه
1: تا گوز دیده شده؟ نسلشان همان روز ور افتاد میدانید چرا؟ چون همه گوزنهایی که زدم ماده بودند گوزنی که سوارش بودم به طرف هر کدام از آنها که می رفت من با تیر می زدمش حیوانگیت شده بود و دیگر نمی دانست چه کار کند این بود که تصمیم گرفت خودش را بکشد خودش را به لب پردگاهی رساند و خیز برداشت و به پایین
0: پرید اما من شاخه درخت کاجی را که درست در همان لب پردگاه بود گرفتم و نجات پیدا کردم یا اینکه تعریف میکرد که نبرد سهمگینی میان دو گوزن درگیر شده بود که یکدیگر را با شاخ میزدند و او پیاپی از روی شاخ یکی به روی شاخ دیگری می پرید تا اینکه بر اثر ضربه سر یکی از آنها به هوا پرتاب شد و روی شاخه های بلوطی فرود آمد خلاصه اینکه که دوچاره شور و وسوسه داستان پردازانی شده بود که همواره در انتخاب میان خیال یا واقعیت دو دل و نمی چه داستانی شیرین تر است. داستان رویدادهایی که به راستی به سر آدم آمده است و یاداوری آنها انبوهی از لحظه ها و احساس های گذشته شادمانی، دلزدگی، درماندگی، سرفرازی، نفرت از خیشتن را زنده می کند؟ یا داستانهایی که آدمی در ذهن خود می‌پروراند. پروراند؟ داستانهایی که همه چیز در آنها آسان جلوه می کند. اما هرچه در آن پیشتر می به می گریزناپذیری به واقعیت گون کوزیمو هنوز در سنی بود که شور داستان پردازی در آدمی به شکل شور زندگی در میآید دوره که میپنداریم هنوز آن اندازه زندگی نکرده ایم که بتوانیم سرگذشت خود را تعریف کنیم. از همین رو بود که به شکار میرفت هفته ها ناپدید می شود و سپس به بالای درختان میدانگاهی برمیگشت. بار چندین خز و روباه و شقاره را که شکار کرده بود همراه داشت و به تعریف داستان خود برای مردم می پرداخت. داستان هایی که در جریان بازگویی رفته رفته خیالی می شد و دوباره از حالت خیالی به شکل واقعی در می آمد. هر تب و تابی از نیاز ژرفتری خبر می دهد که برآورده نشده است. نشانه یک است. نیاز کوزیمو به داستانگویی نیز نشان می که او چیز دیگری را جستجو می کند. هنوز عشق را نمی شنا. بیشناخت عشق های دیگر به چه کار میآید بدون شناختن مزه زندگی به خطر انداختن آن چه سودی دارد دختران جوانی که کارشان باغبانی یا ماهی فروشی بود از میدانگاهی عمروزا میگذشتند دختران دار، سوار بر کالسکه می‌آمدند و میرفتند کزیما از بالای درخت نگاهی سرسری به آنان می‌انداخت در هر کدام از ایشان چیزی بود که کازیمو آن را جستجو می کرد. بیان که هنوز به درستی دلیل آن را بداند. اما آن چیز در هیچ کدام از آنان کامل نبود. شبها هنگامی که چراغ خانه ها روشن می گاه در کنج شاخهی می نشست و به عشق میاندیشید. با دیدن جفت هایی که در پس بوته ها یا میان تاک ها به دیدن یکدیگر میرفتند دلش رفتند، دلش پرسته هایش می شد. با نگاهش دنبالشان میکرد که در تاریکی ناپدید میشدند اما اگر چشمش به جفتی میفتاد که در نزدیکی درخت او روی زمین دراز میکشیدند زده میگریخت برای آنکه بتواند بر این حیای طبیعی چیره شود به تماشای جفتگیری جانوران پرداخت در بهار در سراسر بیشهزارها جشن عروسی برپا سنجاب ها با هم می و حرکت و جیخ هایشان حالتی کما انسانی داشت. پرندگان پرپرزنان با هم جفت می مارمولکها مارمولک ها همچنان که به هم پیوسته بودند و دمهایشان گره خورده بود می گاریختند. پرهای جوجه تیغی انگار برای هم آغوشی نرم نرمابری شمین میشد. اپتیموس ماکسیموس که هیچ شرمی نداشت از اینکه تنها سگ پاکوتاه امراضا بود از سکهای درشت چوپان و گرگی های تنومند خانگی دلبری می‌کرد. گاهی با سر روی زخمی بر گشت. اما یک عشق پیروز برای جبران همه آن شکستهایش بس بود. کوزیمونیز نمونه یگانه از یک نجاد کمیاب بود. هنگامی که چشمان باز جغد بارش را به نقطهی خیره می‌کرد، و به خیال بافی می نشست. در پندار خود با زیباترین دوشی زگان هم نشین می‌شد. اما چگونه چگونه میشد در بالای شاخه های درختان به عشق دست یافت در آن پندارها تا آنجا پیش می رفت که دیگر مکانی در کار نبود نه از زمین خبری بود و نه از شاخه های بلندی که روی آنها جا داشت جایی را در ذهن خود مجسم می کرد که هیچ جا نبود جایی که برای رسیدن به آن نه به پایین که باید رو به بالا میرفتی یعنی شاید درختان چران بلند که اگر از آن بالا میرفتی به جهان دیگری به ماه می رسیدی. هنوز چنان درختی را نیافته بود و داستان هایی که در میدانگاهی می گفت و می شنید روز به روز کمتر مایه خوشنودیش می شود. در بامداد یکی از روزهای بازار مردی که از شهر در آن نزدیکی آمده بود با دیدن کازیمو گفت اهه! شما هم که از این اسپانیه ها دارید! از او پرسیدن منظورش چیست و او در پاسخ گفت در با یک
1: دسته اسپانیه یند که همشان بالای درخت زندگی می کنند.
0: از آن پس کازیمو دیگر آرام نداشت. می خواست هرچه زودتر از راه جنگل خود را به آنجا برساند. فصل هفته با شهری دور از دریاست کوزیمو دو روز پیاپی در راه بود و چندین بار از جاهای خطرناکی گذشت که درختان توناکی داشت هنگامی که به نزدیکی خانه ها و آبادی ها می رسید مردمی که هرگز او را ندیده بودند شگفت زده فریاد می زدند و برخیشان به سویش سنگ می برندند از این رو کوشید از جاهایی بگذرد که کسی او را نبیند ولی در نزدیکی های باسولیبا وزد دگرگون شد. ایزم شکنان و گاوچرانان و دهقانانی که سرگرم گردآوری زیتون بودند، با دیدن او هیچ شگفتی نشان نمیدادند. بر برعکس، مردانشان به او سلام می کردند و کلاه از سر بر می داشتند. انگار که او را از پیش می شناختند و به زبان اسپانیایی به او خوش آمد می گفتند. که در آمیزش با گویش محلیشان آهنگ غریبی به خود می گرفت. سنیور. روز بخیر سنیور زمستان بود برخی از درختان بیبرگ بودند در دو سوی خیابان اصلی باسالی دو ردیف چنار و نارون کشیده شده بود در میان شاخه های هر کدام از درختان یکی دو سه نفر دیده می شدند برخی نشسته و برخی دیگری ایستاده بودند و همه حالتی گرفته داشتند کوزیما با چند جست خود را به نزدیکی آنان رسند جامعه برخی از مردان بسیار برازنده بود. کلاه سگوش پردار به سر و ردای بلندی به تن داشتند. زنان نیز جامعه های اشرافی پوشیده بودند و سربندهای توری داشتند. در دسته های دو سه نفری روی هر شاخه نشسته بودند. برخیشان گلدوزی می و گهگاه با حالت کسی که به لبه پنجره تکیه داده باشد پشت خود را کمی خم می و نگاهی به خیابان میانداختند مردان با لحنی سرشار از نگرانی به کزیمو خوش
2: آمد گفتند.
0: روز به خیر سنیار. کزیمو کلاه خود را برداشت و سرخم کرد. در میانشان مردی بود که به نظر می بر دیگران سروری داشته باشد. روی شاخه چناری نشسته بود و پیکره فربهش چنان حالتی داشت که انگار برای همیشه میان شاخه ها جا افتاده است. سال خورده و ریش تراشیده بود. با این همه، بونه موهای ریش و سبیلش به سیاهی میزد رنگ چهرش مانند کسانی که بیماری کبدی دارند زرد بود. رو به مرد لاغر رنگ پریده ای کرد که کنارش نشسته بود و ریشی سیاه رنگ داشت و سراپا سیاه پوش بود و از او درباره ناشناسی پرسید که از بالای درختان به سویشان می رفت. بران شد که خود را معرفی کند. خود را به چناری رساند که مرد فربه بالای آن نشسته بود. سرخم کرد و گفت بارون کازیما لورز دوراندو مرد فربه به اسپانیایی گفت
1: روندو از اهالی آراگون؟
0: نه قربان کاتالان؟ نه قربان. مال همین طرف ها هستم پیرمرد باز به اسپانیایی پرسید شما هم تبعیدی هستید مرد لاغرو وظیفه خود که پادر میانی کند و با بیمیلی بسیار به برگردان گفته های آن یکی پرداخت. گفت حضرت والا فردریکو آلانسا سانچز د گواتامورا ایتوباسکو می‌پرسند میپرسند: آیا حضرت عالی هم تبعیدی هستید؟ چون ملاحظه می شود که سرکار هم از بالای درختها راه میروید نه قربان. به آن معنی که شما می‌فرمایید کسی تبعیدم نکرده. مرد فر به چیزی پرسید و دیگری ترجمه کرد؟ حضرت والا فردریک آلانسو احتراما سآل می‌فرمایند. که آیا جناب عالی برای تفریح بالای درخت تشریف دارید؟ کزیما لحظه فکر کرد و سپس گفت فکر می از این کار خوشم می آید گرچه کسی مجبورم نکرده فردریک آلانسا سانچز آهی کشید و گفت خوش به حال شما وای بر من واقع. و مرد سیاهپوش گفته او را با تومطراقه بسیار به این گونه ترجمه کرد. حضرت والا میفرمایند که جناب عالی باید بسیار خوشوقت باشید از اینکه از آزادی برخوردارید که ما خواسته نخواسته، آن را با اجباری که خودمان دوچارش هستیم مقایسه می‌کنیم. البته ما هم تسلیم اراده پروردگار هستیم و این وضع را تحمل می‌کنیم. این را گفت و روی سینه سلیب کشید. با شنیدن گفته های موجز شاهزاد سانچز و برگردان های پر از حشف مرد سیاه پوش، کزیمو اندک اندک با سرگزشتان تایفه درختنشین آشنا شد. بزرگزادگانی اسپانیایی بودند که بر سر برخی امتیازهای های با شال سوم پادشاه آن سرزمین، در افتاده و سر به شورش برداشته بودند. شاه، آنان را شکست داده و همراه خانواده هایشان از کشور رانده بود. به باسیوا رسیده بودند و به آنان اجازه داده نمیشد از آن پیشتر بروند. زیرا بر پایه پیمانی قدیمی که با شاهان اسپانیایی بسته شده بود. رانده شدگان از آن کشور حق ماندن در قلمرو با و حتی گذشتن از آنجا را نداشتند. وضع بقرنجی بود. مقام های که از یک سو نمیخواستند با دولت بیگانه درگیر شوند، و از سوی دیگر هیچ دلیلی برای درفتادند با آن میهمانان توانگر نداشتند، سرانجام راه چارهای پیدا کردند. در پیمان نامه آمده بود که پای تبعیدیان نباید به خاک با سلیوا برسد. بنابراین، اگر بالای درختان میماندند، دیگر هیچ مسئلهی پیش نمی آمد. از این رو، همه بالای چنارها و نارونهای شهر جا گرفته بودند. برای این کار، شهرداری به آنان داد. که پس از بالا رفتنشان آنها را برداشت گونه چند ماه میشد که بالای شاخه ها زندگی میکردند و هوای ملایم منطقه نیز با ایشان سر یاری داشت. منتظر بودند که پادشاه به زودی ایشان را ببخشد یا پروردگار گره از کارشان بگشاید. با پول بسیاری که داشتند از مردم شهر خاربار میخریدند و داد و ستده با صیوا از این راه رونقی یافته بود برای رساندن خاربار به آنان، بالابرهایی در برخی از درختان کار گذاشته شده بود. روی درختان دیگری تختهای پردهداری گذاشته بودند که در آنها میخوابیدند. خلاص اینکه جا خوش کرده بودند. درستترین است که بگوییم مردم با سالیوا به خاطر منافع خودشان همه خواستهایشان را برمیآوردند و خودشان نیازی به هیچ کاری نداشتند. نخستین باری بود که برادرم انسانهایی را میدید که مانند خودش درخت نشین بودند. از این رو پرسش‌های عملی پیش کشید. وقتی که باران میآید چه کار می‌کنید؟ مرد فر به چیزی گفت که مترجم آن را این گونه برگرداند: زیر تخت های من پناه می‌گیریم، رو به جانب پروردگار می‌کنیم و به خاطر همان مختصری که نصیب ما فرموده شکر می‌گوییم. مترجم راهب یسوعی بود و دونسل پیسیو گادلت نام داشت. و پس از ممنوع شدن فرقش در اسپانیا از آنجا بیرون رانده شده بود. هیچ به شکار می روید. گاهی یکی از ما برای تفریح به شاخه ها چست می مالد. با علاقه بسیار گوش می کرد. تا ببیند آنان با دشواری هایی که خودش نیز داشته بود چگونه کنار آمدند. برای شستشو چه کار می دون فردریکو شانه بالا انداخت و گفت <تصفیق> برای شستشو؟ رختشور داریم؟ دون چون این ترجمه کرد لباس های من را به زنان رختشوی محلی می دهیم به عبارت دقیقتر هر دوشنبه سبد لباس های چرک من را پایین درخت میگذاریم. منظورم شستشوی تن و صورت بود دون فردریکو قرولندی کرد و باز شان بالا انداخت انگار که آن مسئله هرگز برایش پیش نیامده بود دونسلپیسیو گفت به اعتقاد حضرت والا این مسائل جنبه صرفا خصوصی دارد. میبخشید. خیلی آز میخواهم. برای قضای حاجت چه میکنید؟ کوزه سنیور دون پیسیو با همان لحن همیشگیش این گونه ترجمه کرد. عرض شود که برای این کار کوزه های بزرگی را به کار میگیریم. ما از دون فردریکو خداحافظی کرد و همراه با دون سلپیسیو به اقامتگاه درخت ها دیگر بزرگان اسپانیایی رفت تا با آنان دیدار کند. همه مردان و زنان گروه بی اعتناب دشواری های ناگزیر زندگی درخت نشینی همچنان رفتار برازنده سنتی خود را حفظ کرده بودند. برخیشان برای نشستن روی شاخه درخت زین اسبی را به آن بسته بودند. کوزیمو که در آن چندین سال زندگی بالای درختان هرگز به این فکر نیفتاده بود، از این ابتکار خوشش آمد و آن را بسیار عملی یافت. با بهرهگیری از این و رکاب پاها خسته نمی شود و به خواب نمی برخی از آنان دوربین های ویژه دریا نوردان را داشتند، یکیشان درجه دریا سالاری داشت. شاید تنها استفادهی که می از آن دوربین ها بکنن این بود که هم دیگر را دزدکی ببایند. و بدین گونه بتوانند درباره هم گپ بزنند و قیبت کنند. همه بانوان و دوشیزگان روی بالشتک های گلدوزی شده ای نشسته بودند که کار خودشان بود. هر کدامشان را که میدیدی یا گربهای روی زانو داشتند یا سوزن می زدند. تنها کاری که خود را به آن سرگرم می کردند همان گلدوزی بود. گله بزرگی گربه درشت پشمالو همراه داشتند. پرندگانی نیز همراهشان بود که آنها را در قفس نگه می داشتند. شاید همانهایی بودند که با بهره‌گیری از چسب شکار میکردند. کبوتران آزادی نیز بودند که گهگاه روی دستهای دختران مینشستند و آنان به حالتی آلود نوازششان میکردند. آن تالارهای درختی از کوزیما به گونه‌ای رسمی پذیرائی میکردند. بزرگان تبعیدی فنجانی قهوه برایش می‌آوردند و بیدرنگ به سخن گفتن از کاخ‌ها و زمینها و انبارها و سطورگاه می‌پرداختند. میپرداختند که در سویل یا گرانادار رها کرده و آمده بودند و از او دعوت می کردند که پس از بخشایش و بازگشتشان به دیدنشان برود. درباره شاهی کرانده بودشان با لحنی آمیخته از دشمنی تعصب و احترام چاکرانه سخن میگفتند. در گفته گاهی حساب کسی را که با او در مبارزه بودند از حساب کسی که مقام پادشاهیش به عنوانهای اشرافی آنان نیز رسمیت میداد جدا می کردند. گاهی دیگر بر هر دو کس را در هم میامیختند و با لحنی تأصبا بر برو میتاختند. هر بار که از شاه خود سخن میگفتند، کوزیمو نمیدانست چه حالتی به چهره خود بدهد. گفته ها و حرکت های همه آن رانده شدگان حالتی غمگین و افسرده داشت که تا اندازه طبیعی بود، اما ساختگی نیز می نمید. بسیار دیده شده است که مردمانی که برای آرمانی نه چندان روشن و مشخص مبارزه کنند، مجبوراً برای جبران گنگی و سستی انگیزه هایشان ظاهری بسیار جدی به خود بدهند. رفتار دخترانشان چنان بود که گویی همواره مراقبند تا زندگی طبیعی خود را مهار کنند و آن را از چشم دیگران پنهان بدارند. دو نفرشان از بالای دو چنار با هم بدمینتون بازی میکردند. گاهی توپشان به زمین می افتاد. یک پسر بچه ی بومی آن را بر داشت و هر بار دو پول سیاه می خواست تا توپ را برایشان بیاندازد. در آخرین درخت ته خیابان که نارونی بود، پیرمردی می نشست که او را سردار می نامیدند. کلاهگیس نداشت و و اش ولنگارانه بود. هنگامی که به نزدیکی او رسیدند، دنسل پیسیو صدای خود را پایین آورد و کازیمونیز حس کرد که باید آهسته تر حرف بزند. پیرمرد گهگاه شاخهی را به کناری میزد و به شیب تپه روبرو چشم می دوخت. سپس به تماشای دشت می پرداخت که بخشی سبز و بخشی و خاکی بود و تا دور دست ها کشیده شده بود. دونسولپیسیو زیر لب برای کازیمو تعریف کرد که یکی از پسران پیرمرد زندانی است. و دشخیمان شاه شکنجهش می کنند. قوسیما دریافت که در میان همه آن بزرگزادگانی که بی هیچ انگیزه برجسته‌ای از کشور خود رانده شده بودند، آن پیرمرد تنها کسی بود که به راستی رنج می‌کشید. شاخه را به حالتی کنار می‌زد که انگار امیدوار بود در پس آن چشمندازه دیگری را ببیند. نگاهش به گونه‌ای آن دشت پست و بلند را در می‌نوردید که گویی آرزو داشت هرگز خط افق را نبیند و می‌خواست سرزمین‌های بسیار دور از آنجا را نیز تماشا آن حالت نگاه کردن او نخستین نشانه راستین رنج در بدری بود که کسییم امیدید آنگاه بود که دریافت حضور پیرمرد تا چه اندازه برای دیگران ارزش دارد او بود که همه را هم بسته میکرد و به گروهشان مفهومی میداد سردار شاید از همه توهی دستتر بود و در کشور خود مقامی پایین از دیگران داشت ولی همون بود که به رنج و امیدشان معنی میداد در بازگش از آن دیدارها چشم کزیمو به دختری افتاد که تا آن هنگام ندیده بود با دو سه خود را به درخت توسکای رساند که او بالایش بود دختر چشمانی آبی و بسیار زیبا و پوستی عطرآگین داشت دلو آبی را به دست گرفته بود شما کجا بودید که ندیدمتان دختر با لبخندی گفت رفته بودم از چاه آب بیاورم دلف خم شد و کمی آب از آن ریخت. کزیما به او کمک کرد تا دلو را نگه دارد. پس از درختها پایین می روید. نه، درخت گیلاسی هست که شاخه هایش درست روی چاه خم شده. بالای آن می و سطرهای را پر میکنیم. بیایید نگاه کنید. شاخه ای را که از بالای دیوار حیاتی گذاشته بود، پشت سر گذاشتند و به درخت گیلاس رسیدند. چاه آب زیر آن بود. باران؟ از کجا میدانید که من بارونم؟ دختر با لبخندی گفت: همه چیز را میدانم. خواهرهایم گفتند که شما آمده بودید. همانهایی که بدمینتون بازی میکردند؟ بله. ایرنا و رایموندا. بله؟ اسم خودتان چیست؟ اورسولا. از همه بهتر روی شاخه ها راه میروید. برای اینکه از بچگی میرفتم بالای درختها. در خانه امان در گرانادا، درخت های بلندی دشتیم. می میتوانید این نسترن را بکنید؟ بوته نسترنی به تنه درختی پیچیده و بالا رفته بود و گلی از آن در نوک درخت دیده میشد نه نمیتوانم پس من میروم و آن را برای میکنم رفت و با گل برگشت اورسولا لبخندی زد و دستش را پیش آورد میخواهم خودم بزنمش بگویید کجا به موهایم با دست خود دست کازیما را به سوی گیسوانش برد حالا بگویید ببینم میتوانید خودتان را به آن درخت بادام برسانید دختر با خنده گفت چطور ممکن است؟ من که نمیتوانم پرواز کنم کازیما گفت صبر کنید و کمند خود را به سوی درخت پرتاب کرد اگر بخواهید میتوانم با این تناب شما را بالا بکشم دختر گفت،
2: نه میترسم
0: ولی میخندید. خندید. کوزیمو گفت، سال هاست که با این وسیله سفر میکنم و احتیاجی به هیچ کس ندارم. فای خدا. کوزیمو خود را به درخت بادام رساند و دختر را نیز به آنجا برد. درخت جوانی بود و شاخه های کوتاهی داشت. تنگا تنگ یکدیگر دیگر جا گرفته بودند. اورسولا هنوز نفس نفس می زد. و چهرش گلگون شده بود ترسیدید؟ نه ولی دلش به تندی می تبید گفت خوب شد که گلتا نیفتد با دست خود جای گل را میان گیسوان او درست کرد جایشان تنگ بود و گهگاه یک دیگر را در بر لبانشان به هم رسید نخستین این بوسه را کازیما بدینگونه دینگونه آغاز شد کوزیمو خوش و گیج و منگ بود دختر نیز خود را خوشبخت حس می کرد اما هیچ شگفت زده نبود دختران هیچ کارشان اتفاقی نیست عشقی که کوزیموان همه انتظارش را داشت قافل گیرانه به سراغش آمده بود و بس زیباتر از آنی بود که او می پنداشت. از همه شگفتتر این که می
2: چیز ساده است.
0: و در آن هنگام می‌پنداشت که همواره چنین خواهد بود.